0: Se on tammikuu kohta lusittuna, no ei ihan kuitenkaan, mutta melkein. Ja Concertofin podcastin jakso numero 177 on täällä. Teidän ilonanne. Tervetuloa hyvät kuulijat linjoille, sillä meillä on tällä kertaa tällä tuotantokaudelle yksi uusi jäsen ja sekä muutama tuttukin ääni. Mukana tällä kertaa ovat siis Olli.
1: Aivan mahtavaa iltaa kaikille.
2: Laura. Moi, tervehdys kaikille.
0: Joonatan.
3: Terve, terve kaikille.
0: Äh, mun nimi on Niko ja sitten tosiaan special guestina tänään Konsolifiin Grande El Hefe, eli Jyri Jokinen. Tervetuloa.
4: Joo, mä vain.
0: <laughs> Mitäs tuota kestiläisellä on mennyt kuluneen pari viikkoa? Onko tapahtunut mitään maata mullistavaa?
4: Eilen kulma jossain vaihtu presidentti.
0: Joo, se oli semmoinen pi- ihan pienen pieni tapahtuma tuolla Rapakon toisella puolella.
4: Joo, kyllä nyt maailma on heti paljon parempi. Aamulla herätessä oli ihan eri fiilis.
0: Joo, musta tuntuu, että olin niin sydän, sydäm, sydämessä melkein kevättä rinnassa, kun, kun, kun heräsin. Että... No hei, vai tuossa varmaan tehdään viimeiset... Lähes tulkoon koko ensimmäinen aikoinen tota, damage, damage-kontrolli, että saa, saa nähdä, riittääkö edes aika kaikkea, mitä nimikirjailman DT toimiva henkilö on tehnyt. Mm-hmm. Joon...
3: Ostin kodin.
0: Et uusinta kodia vaan ihan kodin kodin.
3: Ihan kodin kodin, ei kodi, mutta niin. Joo, sitä ja viimeiset kaksi viikkoa onkin mennyt sitten sen järjestelyssä, koska huomenna, tai huomenna on muutto, pian on muutto, niin tässä ei hirveästi nukuta, kun pakataan vaan ja ollaan muuttolaatikoiden keskellä.
0: Okei, selvä homma. Kiva kumminkin, että ehdit vielä mukaan tähän, että tuota, siellä on varmasti studio on jossain määrin rempallaa,
3: mutta. Joo, siis studiotahan ei ole tällä hetkellä ollenkaan, mutta sitten uuteen paikkaan mä sain paremmalta puoliskolta luvan, niin rakensimme itselleni semmoisen. Niin siellä odottaa sitten huomisesta alkaen uh, uskomattoman hieno, ihan kunnon äänijärjestetty studio. Oi joi,
0: se kuulostaa hyvältä. Sinne menee sitten kaikki pelit ja pensselit sopivasti.
3: Kyllä, Mitä? sitä odottaa oikein innolla. Siellä on ihan jo laitettu seinälle, seinälle paikat monitoreille ihan vipuvarsilla ja niin, niin, kunnon paikat kaikille johdoille, muille ja sitten pelikonsoleille, niin kyllä helpaa.
0: Loistava homma. Mitäs tuota, niin Laura, ja sinne, Laura ja sinne teidän kodin rauhaan kuuluu?
2: Miekin haluun oman studion. <lacht> 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 Joo, kateellisena nyt vähän kuuntelen. Eipä tässä mitään arkea. Kummempaa. Paljon on nyt tota, jonnin verran tässä pelailu ehkä vähemmän kuin tavanomaisesti, ja sitten tota, no, videoeditorin parissa olen nyt viihtynyt. Eipä oikein sen kummempaa. Varmaan no, lunta on nyt satanut ihan kiitettävästi, ja hain tänään sukset, että varmaan ensi viikolla se on hiihtohommi.
0: Joo, toivottavasti lunta nyt on tarpeeksi kaikkien tarpeisiin, ettei tarvitse siitä enää valitella, että kun Suomen talvi on niin synkkä, mutta uskoisin kyllä, että enempää ei kauheasti ainakaan tarvita tota, tota. Vaasan rauhaan kuuluu ihan sitä normaalia, että tota, ei täälläkään mitään, mitään sen ihmeellisempää ole, ole tapahtunut. Itse olen inno- intoutunut pitkästä aikaa katselemaan vähän Netflixistä ja muista osoitteista hiukan elokuvia ja tv sarjoja. Mutta tota, siihen sitten mennään hiukan myöhemmin. Viikon kuuma peruna on tänä, tällä viikolla. Ei varsinaisesti mikään sensaationhakuinen, vaan tällä kertaa ihan Eli Se on meidän vanha tuttu Resident Evil. Sillä Resident Evil Village on näytillä showcase tapahtumassa. Itse asiassa juuri tänä yönä Suomen aikaa. Ja luvassa on traileria-pelimatskua. Ja muita, ilmeisesti ainakin tähän, tähän monipeliin liittyviä uutisia, joista on tullut myöskin jonkun verran betakutsuja ihmisille. Tuota, niin, niin. Resident Evil Village näyttää olevan luonnollista jatkum- jatkumoa tälle seiskalle. Ja tota, mitä odotuksia porukalla on tulevasta kyläpelistä ja onko odotukset korkealla? Laura, saat meidän. Resident Evil ihmisiä ja oot pelannut kolmosta viimetteeksi, niin lähdetäänkö vaikka susta liikkeelle?
2: Joo, ja tässä kohtaa saa sitten keskeyttää, koska tota, minä veikkaan, että me ollaan täällä vielä huomenna aamullakin tällä puheenvuorolla. <tos> <tos> niin pitäen, että tota, äh, sen verran palaan ajassa taaksepäin, että tämä joulu 9.6. Meille tuli tota pleikkari ikää itellä oli silloin 11 ja sitten tota Plekkarin mukana oli tullut tota yksi peli, joka oli Resident Evil. En tiedä, miten se oli niinku valikoitunut, että, mutta mun, mulla on kaksi nuorempaa veljeä, joista toinen oli todella kova Sylvester Stallone fani. Minä niin veikkaan, että tämä kansi oli nyt jotenkin semmoinen, että valikoitui. ja Se yö pelattiin ja no, veljeni, jotka olivat minua nuorempi, niin olivat sohvan takana piilossa ja kiljuivat, ja sitten vanhimpana yritin olla rohkea. <laughs> rohkea että siitä se on niin sanotusti lähtenyt. Ja, ja sitten tota, Fanitan sarjaa todella paljon, että taidan, jos sen fyysisenä omista kaikkia, niin, niin digitaalisena on kaikki, paitsi nämä, tämä, ootais, tätä, tätä, tää, e- Resident Evil Gaiden, joka on tehty Game Boy Colorille 2001. Sitä en ole pelannut enkä omista. Ja sitten noita aika al... harvinainen. No en mä tiedä, onko harvinainen, mutta se on vähän semmonen jännä, sanotaan näin. Niin mm. ei ole tullut hankittua ja veikkaan, että en tiedä miten sitä, mutta on sen verran vanha peli että voi olla, että IP:stä ehkä on harvinainen ja kalliskin. Ja hmm. sitten kun on nämä niin sanotut spin-offit, eli Dead Aim ja nämä Outbreak-sarjat, hmm. niin niitä en ole pelannut. On mahdollisesti omistan kyllä, mutta en ole pelannut. Hmm. Ja, Kerros,
4: me, kun mä en ole koskaan Resident evil ei itse pelannut tai ainakaan en muista pelanneen, että mikä oikeasti tekee Resident evil
2: no No minun mielestä että kun on eri koulukuntaa, joidenkin mielestä niin kun sarja on alkanut vasta nelososasta. Ja, ja se oli aikanaan mullistava ja muutti sitä pelin tyyliä. itelle. se on survival horror, eli siinä niin kun se kauhu on sellaista, että, että sulle annetaan tietty määrä, millä sun pitää selvitä, ja sitten se, että se on sinusta itsestä niin kiinni, miten se selviää, miten siinä selviää, että tänään on semmonen spoili, että olen juossut karkuun karkuun tänään aika lailla, että kun ajatus se, että mun pitää säästää panoksia mutta nuo tyypit tappaa minut, jos mä en ammu niitä että se on niin kuin siinä se juttu ja sitten tietysti tota, se, että se on kauhupeli
4: Jännä sinänsä, että kun ajattelee, että Mulla esimerkiksi ei minkään näköistä sellaista lämmintä tunnetta sydämen pohjaan siitä, että koko ajan täytyy joidenkin resurssien kanssa puljailla ja pelätä siitä, että multa pääsee nyt kurit kudit loppumaan tai parannusnesteet tai muut tällaiset, että niin mulla jotenkin paljon mukavampi on sellaiset pelit, joissa pääsee vaan lallattelemaan sarjalla ilman, että koskaan tarvitsee ajatella, että tulisi jonkinnäköinen lippaan loppuminen eteen, niin tota, Ihan siis niin kuin mietin, että miten erityyppisiä pelaajat voi olla, että onko nimenomaan toi tollanen äh, rajallisten resurssien kanssa pelaaminen niin äh, sillä niin miellyttävä kokemus?
2: No itelleen joo, itelleen joo, että mie mietin että me verran pelaan muitakin kauhupelejä, että jos otan esimerkkinä vaikka Amnesia-sarjan, siitä mä en tykännyt, että että kun siinä sä et voi tavallaan sitä, mikä sulla on vastassa, sä et niin voi tehdä sille mitään, että sun pitää vaan juosta karkuun, niin se oli minusta aivan tolkuttoman ärsyttävää, että tota, että just se, että, se että, sä voit niin kuin, että mutta minun mielestä toisaalta se, että ajatus, että sulla on vaikka loputtomat panokset ja sulle tulee vaikka minkä näköistä mölliä ja mitä isompi mörkö, niin sitä isompi pyssy, niin jos Siinä ei ole sitä, että hei, että jos mä en osu, niin tota, toi tyyppi tappaa. Mut. Niin siinä on joku semmoinen viehätys, että sitten jos on loputtomat panokset, niin se on vähän semmoinen, no, pienpä nyt nappia tässä pohjassa, että jee, eten tii. Mutta ihmisiä on erilaisia. Toisin sitten se, kun jos otan tässä esimerkkinä tuon Resident Evil 6, joka oli täysi floppi, kukaan. Ilseesti. Joo, kukaan ei siitä tykännyt, koska se niin kuin muistutti enemmän Hollywoodin action-movia kuin Resident Evil-peliä. Että se on... siinä, se, siinä oli menoa ja meininkiä, ja sillä ei ollut kauhun kanssa mitään tekemistä.
0: Jatka vaan ihmeessä, mutta mä ajattelin, että tässä jossain kohtaa heitän oman puheenvuoroni kyllä tästä kuutosesta, nimittäin siitä riittää kyllä sanottavaa jonkun verran, mutta jatka
2: ihmeessä. Joo, mulla vaan katkesi ajatus. Sorry. Että, ja mä kerro sieltä tähän väliin vaan, niin ei Joo,
0: jos, se tulee, jos se tulee mieleen sitten piakkoin. Eli tosiaan mulla on Resident Evil Villagestä, se sen edeltäjä on hiukan mulle, tota, tavallaan se kauhu, tai se mistä Seiska tavallaan lähti liikkeelle, oli tämä Hideokoiman ja Hideo Koima, äh, PTT-demo, joka piti olla niin kun uusi Silent Hill-peli, mutta ei sitten koskaan tullutkaan. Niin, niin. Capcomilla Capcomin pojat ja tytöt ja muut keksii, että hei, tämähän kauhu toimii yleisölle, joten Seiska sai varmasti alkunsa vähän niin kuin tästä. Ja tosiaan Seiska mulla on vielä pelaamatta, mutta tosiaan Kasi tuntuu jatkavan tällä, tai Village tuntuu jatkavan tällä samaisella linjalla, joten, joten, joten nyt mullakin on sitten vihdoin viimein sitten pakko kaivella se Seiska sieltä jossain kohtaa pelattavaksi. Resident Evil-sarjan kanssa on tehty pitkä historia siinä mielessä, että se sarja on tuttu aina sieltä ensimmäisestä osasta lähtien, mutta ei mun itse pelaamana sillä, koska kun Resident Evil ensimmäinen tuli, olin räkänokka, joka ei uskaltanut sitä pelata, mutta mulla oli kuusi vuotta vanhempi isoveli, jonka vierellä sitten kun hän pisti ja pinoon ja halki ja poikki. Tota, sanotaanko näin, että, että Mä arvostan hirveästi niitä vanhoja pelejä ja muutenkin myöskin nämä uudet rimeikit, mitä on tehty uusilla graffoilla. Ja sitten saa valita, että käyttääkö vanhaa kunnon tankkikontrollia vai näitä uusia kontrolleja. Ne on hirveän tunnelmallisia pelejä. Ja tota, on tykännyt niistä aina kauheasti. Mutta tota, mulla ei myöskään ole sinällään vastaan näitä uudempia ää, toimintapainotteisempia presidenttiinvaloita vastaan, koska tota, nelonenhan on hyvä peli edelleen, vaikkakin siinä on omat ärsyttävyytensä. Ja uskallan sanoa äänen, että myös Vitonen on mukava kokemus, varsinkin kaverin kanssa pelattuna. Mutta tosiaan nyt siihen kutoseen. Eli, ö, siitä oli aika isot odotukset, ja lähdin pelaamaan sitä silloin aikoinaan Leonilla, joka oli lähimpänä sitä vanhaa kauhu Resident ja, ö, Kuten Laura sanoi, siitä tuli Hollywood-elokuva. Mä en välttämättä sanoisi, että se olisi kauhean, niin kuin, se oli kauhean yksijakoisesti huonoa, se oli vaan erilaista, se oli todella niin kuin, yliampuvaa, todella niin kuin, aivan naurettavuuksiin menevää eeppisyyttä, mutta se oli ihan viihdyttävää, paitsi ö, siinä ei pelillisesti, miel, pelillisesti se oli aika kauhea, mutta se oli juonnellisesti aika viihdyttävä. Ö, Näistä uusista remakeistä, niin olen pelannut vain kakkosta ja se on, en läpi asti vielä, mutta siis kakkosen kauhu, kakkosessa tehty kauhu on jotenkin niin kuin osiensa summa. Se edellisten osien summa, se on jotenkin todella, todella hyvin tehty peli. Ja minä, joka en normaalisti kauhupeleistä niin hirveästi nautin niin mun on sitä tässä vaikeaa laskea ohjantakäsistä, vaikka se... En mä siitä varsinaisesti niin nautisi siinä perinteisessä mielessä koska koko ajan miettii, että mistä se hattupäinen kaveri tulee. Mä pilit kutsusta.
4: Pilit Joo, mulla oli
3: pakko tähän väliin hypätä nyt sitä morkataan niin paljon. Mun mielestä se oli tota hyvä juuri sen takia, että se oli täysin nautiskeli siitä, miten överi se on ja miten älyttömiin sfääreihin se meni, koska uh, mulle noin oli on just kaikki kaatunut siihen, että mä en tajua siitä juonesta Hölkäsen Ja se on mun mielestä aina ollut sen sarjan heikkouksia. Ja ne pelit, mitä keskittyy siihen juoneen, on ollut just niitä, mitä mä en voinut sitten koskaan jaksaa, koska ne on vani ällistyttävän ällistettävän tilsii. Ja kun ne on ihan övereitä siis jo parhaimmillaankin, niin sitten kun ne yrittää olla vakavia ja överiä samaan aikaan, niin multa menee mielenkiinto. Niin Kutonen, kun tuli, ja Kutonen sitten heittää sulle heti alkuun siinä, niin kaikkeet lentokoneita lentelee kaupungin noihin pilvenpiirtäjiin ja sä väistelet niitä ja uh, toiminta on semmoista ihan järje- järjetöntä niin kun jokaisella hahmolla on tyli supervoimia niin mä olin siinä kohtaa siinä, että no ainakin tämä ei ole missään vaiheessa tylsää mm. että, että sit vasta kun toi Resident Evil 2 remake tuli, niin sen nappasi taas se, koska siinä taas sitten oltiin päätetty, että pidetään ne överyydet nollissa, mutta ollaan samalla sitten oikeasti pelottavia ja siinä tää niin, niin mainittu niin, niin, uh, selviytymiskauhu niin todellakin sitten toimi, koska siinä kävi monta kertaa se, että oli ihan itse uh, tutisin vaan kun mietti, että voi ei, panoksia on kolme kappaletta ja tässä on pitkä käytävä edessä, mikä on täynnä sommeja niin mm. se taas oli sitten ihan täydellistä mutta mä, mä puolustan, mun mielestä Evil 6 on hyvä peli, jo, joka on aliarvostettu tässä sarjassa Et ainakaan se ei ole yhtä huono kuin Code Veronica
0: tuota niin Kutosen, kutosen Veronica, kannalta se, huono. se kutosen, mä allekirjoitan ton siis överiyden, niin kuin sanoinkin tuossa vähän äsken, että se överius siinä oli hauskaa mun mielestä, mutta tosiaan toi mun mielestä se peli on niin kuin, ja muuta, niin siis se on okei, okay, se on askel eteenpäin, että sä pystyt liikkumaan samalla kun sä ammut ja näin, mutta se inventaariosysteemi oli ihan kauhea ja tota, siinä ei pystynyt Muistaakseni, jos laittaa paussia kunnolla, että se joudut menemään ikään kuin valikkoon, että, että tota, sä saat sen pelin paussilla, Vähän niin kuin soussipelienkin tyyliin, että vaikka sulla näkyy se inventaario siinä, niin siellä maailmassa silti tapahtuu koko ajan jotain. Niin se oli mun mielestä vähän heikko ratkaisu. Code tota, Veronicasta sen verran, että se... Mä ehkä allekirjoittaisin sen, että kun puhuttiin sitä, että onko kolmonen oikeasti kolmonen, koska se oli niin paljon toiminnallisempi ja niin erilainen. Niin, niin en nyt tiedä, onko ko- kumpi on enemmän kolmonen. Kolmonen, Resident Evil 3 itse vai Code Veronica, mutta tota, ei Code Veronica mun mielestä huonoa. Siinä, siinä on omat kommervenkkinsä, mutta ei se mun mielestä huono ollut kyllä. Et...
2: <köhön> Joo, minä olen vähän hämmentynyt tuosta kommentista. mutta palatakseni kutoseen vielä, että tota... Omasta mielestään sarjan heikoin, mutta oli siinä hyvääkin. Hyvääkin, että tota, minusta tarina oli semmoinen sopivan moni niin kuin nopeatempoinen. Näissähän yleensä se on vähän semmoinen ehkä hitaasti etenevä se juoni siinä ja ehkä vähän ilmiselväkin. niin Tässä se oli semmoinen mukava, mukavan tota, nopeatempoinen ja sitten se, että pystyy menemään kooppina kaverin kanssa ja sitten, että tavallaan niitä skenaarioita on eri. Eli periaatteessa pystyt kuudella eri, seitsemällä eri hahmolla pelaamaan sen peliin ja jokaisella on niinku se oma näkökulma. Et se oli minusta hyvä, mutta se toteutus oli vähän semmonen, että hei, tämä on kauhupeli, että tämä on niinku actioni eikä kauhua. Niin sen mm. takia en kyseisestä pelistä tyk- silleen tykkää, koska, mutta sitten. Se on sitten taas, että kun minun mielestä Resident Evil on, on tätä, jonkun muun mielestä se on muuta, mutta, että, mutta sen takia en itse pidä tästä kyseisestä. Mutta tuo Veronika, Veronika tota, sitähän, kun sitä tehtiin Kolmosen kanssa yhtä aikaa, mm. aikaa silloin tota 2000, niin ne siinä arpoi, että kumpis nyt on niin sitten ne päätyi niinku kolmoseen, mutta moni on niinku sitä mieltä, että Veronika on oikeasti se kolmonen. Mie, mm. mie tota, mä en itse osaa oikein sanoa, että ne on suht peräkkäin julkaistu. Muistelen kattoneeni jostain jotain, että ne päätyi. Siihen, sen takia siihen, että ilmeisesti oli joulumarkkinat tulossa, jotain piti äkkiä saada ulos. Niin sitten ne totesi, että kun oli... Su- konsoleissa sukupolvenvaihdos siinä kohtaa juuri aivan hyppysissä. Että hyö mietti, että julkaiseeko hyö Nemesiksen Pleikka tota, 2. Kun sitten taas Veronikaa oli kehitetty ja Pleikka hyvän aikaa. Niin sitten ne totesi, että koska pakko saada joku ulos, niin, niin vanhemmalle konsolille oli nopeammin valmiina Nemesis. Niin sen takia se sitten meni niin.
0: Mm. Se, on, se on jännä kyllä. Tota... Tuo voinut kuvitella, että, että se Code Veronica nimeäminen kolmoseksi olisi ollut sinällään aika loogista, koska se olisi kumminkin, siinä olisi tullut Dreamcastille mainio, varmasti mainiosti nostetta, kun olisi tullut tuommoinen ison profiilin numeroitu, is, ison sarjan numeroitu osa tuolle Segan ikimuistoiselle konsolille. Mutta tota, sitten sit ei, he nimesivät täm, nämä näin, ja mun mielestä ne, sen kumminkin tunnistaa numeroiduksi Resident Eviliksi tuon Nemesiksenkin, koska siinä on kumminkin kaikille meille tuttu Jill Valentine, niin ehkä se, ehkä se meni ihan oikein päin. Öö, mitäs tota, niin, Jyrille ei ilmeisesti ollut kauheasti, kauheasti tuota kokemuksia Resident Joo, ja Mä,
1: mäkin kuulun aika samaa sarjaa Jyrin kanssa, että vähän et, etäisempi. Etäisemmäksi jäänyt, vaikka siitä kyllä onkin ihan lapsuudesta muistikuvia sen suhteen, että se oli se joku outo presidenttipeli, jota jotkut isot pojat pelasivat sitten tota vanhemmilta salaa, salaa tämä Resident Evil. Mutta tota, kyllä mä tuossa Steamia katoin, niin on kyllä vitosen pelannut läpi, että sen co-opissa joskus kaverin kanssa väänsin, ja se on se mun niin kuin suurin kosketus sitten tähän, tähän sarjaan, se oli... Muistaakseni aika semmoinen, ehkä vähän puiseva, semmoinen keskinkertainen, on kyllä sen nyt läpiväänsi siinä, kun kaverin kanssa mä alkaa puhua, mutta ei se kyllä hirveästi muistoja jättänyt mieleen.
0: Hmm. Se herätti aikonaan paljon kohua sen takia, kun se tapahtui Afrikassa. Sen mä vaan muistan.
4: Niin onko noissa siis niinku kaikissa joku yhteinen ö, universumi, johon sitten eri puolille sijoittuu näitä tapahtumia, vai onko ne jokainen sellainen, että... On vaan jotain yhteisiä teemoja, jotka tekee siitä Resident Evilin ja kuitenkin tarinat on irrallaan toisistaan. Onhan siinä se
0: numeroitussarja on käytännössä niin kuin jatkumoa toisilleen. Että siinä on niin kuin ne hahmot, hahmot, se hahmot niin kuin on joissain osissa samoja. Jotkut on sitten taas kateissa, kateissa jonkun aikaa, mutta sitten esimerkiksi tämä Chris Redfield, joka on ollut ensimmäisestä osasta saakka, niin tota, öö, oli poissa kolmosesta ainakin, jos en ihan väärin muista. Ja nyt sitten taas, taas näissä uusimmissa osissa on ollut mukana, kuten tuossa tossa, tossa Seiskassa. Seiskassa ei tainnut olla kuin DLC, DLCssä mukana, jos en nyt ole ihan mu- va- tarkalleen muista, mitä olen lukenut. Mutta kuitenkin joka tapauksessa niin on... Numeroidut sarjan osat liittyy toisiinsa, ja sitten on näitä spin-offeja, joissa on sitten mainintoja näistä tutuista hahmoista. Mutta siis universumi on niinku yhtenäinen. Joo, Näin, tähän, sanoa. Mm.
2: joo, tähän väliin heitän, että joo, tässä Seiskassa oli Chris Redfield niin kuin DLC-muodossa. Se oli mm. se Notto Hero. Joo. Ja tämä Lore on tavallaan semmoinen niin jatkumollinen ja... Meinasin unohtaa, että täällähän on toi Resident Evil Zero, joka on niinku tavallaan se kronologisesti aivan ensimmäinen, mutta se, että siinä on se niinku tavallaan yhteinen lore, joka sitten vähän muuttaa muotoaan, että nyt tavallaan, mikä nyt tuli, niinku Resident Evil 7 niinku löi vähän nyt tämän loren tavallaan uusiksi, hmm. uusiksi että tota, niin sanotusti joka ykkösessä periaatteessa oli niinku se kaiken alku, niin se on niin Tämä on nyt varmaan hirveä spoileri. Tässä kohtaa, jotka ette halua sitä kuulla, niin pistäkää mutelle. Eli, eli tuossa vitosessahan niinku tavallaan se alkuperäinen pahan aiheuttaja on eliminoitu, että se niinku alkuperäinen viruksen levittäjä on niinku tuhoutunut. Mm. Ja sitten siinä oli vähän sitten semmoista kaikkea muuta hassun, hauskaa ja jännää ja välissä. Ja nyt tämä on jotenkin niin kuin mennyt uudelleen. Että en oikein tiedä, että mistä se virus on nyt sitten niin kuin lähtenyt näissä uusimmissa sitten liikenteeseen. Hmm.
4: Joo, vaan hauskaa tällaiset pitkäikäiset franchiseit, joissa on erilaisia pelejä ja kaikki tuntuu oikeastaan muuttuvan. jotenkin tulee mieleen joku Assassin's Creed, josta jos pelaa ensimmäistä ja sitten pelaa kaikkein tuoreinta, niin vaikea yrittää keksiä, että millä perusteella ne nyt on sitten samaa sarjaa, koska mekaanisesti kaikki on muutettu ja tarinoissa ei tunnu olevan yhtään mitään yhteistä ja äh, henkilöhahmojakaan ei ole ollenkaan samoja, että, mm. että onko se niin kun, äh, tosiaan näin, että, että siellä vaan on se universumi joka on samaa ja kaikki muu voidaan sitten panna uusiksi, että mikä siinä on sitten loppujen lopuksi semmoinen sarjan sielu tai ydin, joka selittää sitä, että minkä takia voidaan
1: samaa nimeä käyttää kaikista eri peleistä. Niin, onkohan, onkohan semmoista olemassakaan semmoista pitkäikäistä pelisarjaa, jossa ei olisi kaikki muuttunut ainakin niin kuin pari kertaa aivan täysin kautta altaan, pelimekaniikat ja kaikenlaiset lähestymistavat ja ynnä muut tarinat, koska siinä vaiheessa, kun pelejä alkaa olemaan se kymmenen tota kappaletta, niin aikaakin kulunut sen verran, että sekin vähän pakottaa sitten muuttamaan asioita.
4: Niin mm. on ihan se just on, että kun maailma muuttuu ja pelit kehittyy, niin ei yksi sarja voi jäädä junnaamaan sillä että se on samanlainen nyt kuin mitä se oli 20 vuotta sitten, ei kukaan haluaisi pelaa, pelata enää sellaista peliä. Niin kyllä se uudistuminen on pakollista, mutta sitten justiin tulee tämä kysymys, että koska se ei ole enää samaa sarjaa, että mm. milloin fanit tuntee itsensä niin petetyiksi, että siirtyy johonkin muuhun.
0: Tuossa on ehkä pienenä tai niin hyvä poikkeus on noin uuset retro-pelit, eli niin käytännössä vaikka, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen esimerkkinä, niin Streets of Rage, josta tuli nelososa tässä Joku aika takaperin, niin tota Siinähän ei ole olennaisesti mikään muuttunut, Että se on edelleen samanlaista kaksulotteista mätkintää, vasemmalta oikealle mennään ja mätetään porukkaa turpaan niin helvetisti. Mutta sitten kumminkin niinku kaikki, kaikki tämmöiset teknologian mukana tuomat öö, hyvät asiat, niinku esimerkiksi vähäiset lataus, lataustauot tai musiikit, jotka on laadukkaamman kuulosia noin niinku äänenlaadultaan ja Ää, parempi ruudun päivitys ja niin kuin sujuvampi ja kaikkea. Niin, niin. On sit tietysti olemassa sellaisia konsepteja, jotka pienellä pintapuolisella pienellä niin <tos- remontilla niin niin ne edelleen pitää kutinsa aika hyvin. Mutta just mun on vaikea kuvitella, että jotain Assassin's Creed niin kuin ensimmäistä niin on tosi pitkä aika, viimeksi kyseestä peliä pelannut, niin jos sitä nyt pitäisi pelata, niin minun on vaikea kuvita, että se olisi kauhean miellyttävää, koska kolmiulotteisissa peleissä se kehitys tapahtuu niin paljon jotenkin isommin, tai niin kuin tapahtuu enemmän sitä kehitystä.
1: Niin, kyllähän aina porukka huutelee ja u- u- ulisee vähän siitä, että nyt, nyt tämä ei ole enää sama Assassin's Creed tai Final Fantasy, mutta siitä huolimatta nämä uudet ja hyvin erilaiset nimikkeet, Kuten uudet Assassin's Creed, tai sitten vaikka Final Fantasy 15, joka nyt oli aikaisempi johonkin perinteiseen Final Fantasy-formulaan verrattuna, niin siitä nyt ei kovin montaa murusta aina ollut jäljellä, mutta kuitenkin menestyi aika mainiosti sitä huolimatta.
0: Mm. Seiskan rimeikkihän on myös, niin sehän käytännössä pisti remppaan tuon taistelujärjestelmänkin, että se meni enemmän Action RPG-suuntaan ja siitä on porukat tykännyt tosi paljon, että ettei se niin kun, käytännössä muutti sen taistelun aika lailla tyysti, mutta ei sekään, niin kuin, vaikka sen nyt tietysti on, ottaa niitä elementtejä siitä vuoropohjaisesta kiinni, mutta et, 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 kehitys kehittyy. En osaa sen paremmin sanoa.
2: Joo, kyllä. Niin kuin mietin nyt tätäkin sarjaa, että mietitte vuotta 96, missä näköiset otukset menee kädet ojossa ja on öö... <tosimus> niin, <lopiturit> niin vaikka grafiikka olisi kunnossa, niin olisiko se kauhean pelottavaa, että vähän sama kuin Voisi ajatella, että minun ikäluokka katsoisi 50-luvulla tehtyjä kauhuelokuvia Frankensteineja ja näitä, niin se olisi ehkä meidän mielestä enemmän niinku huvittavaa, että kyllä kehityksen on ehkä pakko mennä eteenpäin. Että ja, ja mietin, että tuli tuosta just Final Fantasy VIIsta mieleen, että itse kaipaan sitä vuoropohjasta, mutta kyllä se minusta, kun kokeilin sitä classic niin... Olihan se, että vähän hassu, että Cloud vaan seiso ja odotti, että se tavallaan se oma vuoro tulee, että niin ei se siihen peliin ole enää niin sopinnut, että hyvä, että kehitys on sen suhteen mennyt eteenpäin.
0: Niin just vuoropohjaisuudellekin on paikkansa, mutta se, enää, se oli muuttunut se peli kokonaisuudessaan niin radikaalisti, että se ei enää ollut niin kauhean niin hyvin sopinut just tähän osoitteeseen, niin kuin sanoit. Öö, Vähän lähti taas eri raiteille, mutta... Tota... Koska koska, vilitsistä nyt nähdään tulevana iltana kautta yönä vasta sitten ihan kunnolla lisätietoa, niin mitkä on kästiläisten suosikkiosia residenttiivallista ja onko niitä ylipäätään?
2: Tämä oli vaikea kysymys. No, no, minä vähän ootin, (laughs) jos joku muu haluaa puhua ensin. Minä tätä kysymystä mietin. Se oli vaikea. Minulle vaikeaa. Mutta minä lähdin miettimään sitä myös siltä kantilta, että jos kysyttäisiin, että minkä pelin pelaisin uudestaan, että että mikä tekee pelistä niin hyvän, että minä voin pelata sitä uudestaan ja uudestaan, niin voisin sanoa, että Resident Evilin remake, se alkuperäinen, joka tehtiin, tota, tolle. Se tuli tota, Game Boylle 2002, ja syy, minkä takia ostin Game Boyn, oli tämä Resident Evil remake. Tota...
0: Vai Gamecubin?
2: vai Gamecubin, puhuisi me ihan omiani.
0: Sanoit Game Boysta.
2: Ah, Game Boy. siis jo Gamecubia tarkoitin. Joo, toki, tarkoitin.
0: Game... Gameboyllekin oli tekeillä ensimmäinen Evil joskus, mutta se sitten peruttiin, koska se oli liian kunnianhimoinen projekti.
2: Joo, kyllä.
0: Mut joo, se on hyvä rimeikki kyllä se, ensimmäisen ri- Evilin rimeikki. Se on sun valinta parhaaksi.
2: Joo, kyllä, että se, että siinä oli niin uutta, mutta sitten toisaalta kunnioitettiin todella paljon sitä niin vanhaa, mikä oli minusta kiva juttu, ja siihen oli... Nähty vaivaa. Et sen takia mietin, että se ei ole kumpikaan näistä uusimmista riimeikeistä, kun että ovat hyviä pelejä ja todella upeasti tehty ja muuta, mutta mulle tuli molemmista vähän semmoinen olo, että otetaan minun kaltaisiltani vaneelta rahat pois. Että minusta tuntui, että se oli vähän nopeasti tehty ja, ja tota, siinä oli vähän semmoisia ei peli mekaniikkaan liittyviä, lähinnä tämmöisiä kosmeettisia tekijöitä, jotka minua ärsytti aivan suunnattomasti, ja siitä tuli vähän semmoinen halvan tuntu itselle, mikä ei ole minusta sitten kiva asia. Tämä nyt on minun mielipide, että jonkun hmm. mielestä ei ehkä näin voi arvioida, onko peli hyvä vai huono.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Mulla tota... Se, kun just Resident Evil-perit menee vähän siihen kahteen sarjaan, ne menee siihen toiminnallisempaan osioon ja sitten ne menee siihen, öö, öö, miten mä nyt sanoisin, on se retroosa, jossa on hyvinkin jäykät kontrollit ja muuta, mutta sitten kaiken keskiössä on kuitenkin tämä selviytymiskauhu enemmän tai vähemmän, paitsi ehkä vitosessa ja enimmäkseen kutosessa. Mutta tosiaan mun mielestä, mitä mä nyt sanoisin, mikä on ikin Resident Evil ollut mulle, niin se on... Totta kai siihen ensimmäiseen, ihka ensimmäiseen liittyy tosi paljon muistoja just sen takia, että sitä on pelkopersissä kattonut pikkupoikana. Mutta tota... Ja sitten kaikki nämä juustoset, linerit, niinku, one linerit, niinku chill sandwich ja muut. Mutta tota... Mä sanoisin, että kumminkin, jos mä valitsen kaksi, toinen on Resident Evil 4 puhtaasti sen ajattomuuden takia, että siinä on jotain sellaista, joka edelleen, ei, johon edelleen niin kuin veri vetää tasaisin väliajoin kaikista niin kuin jäykkyyksistä huolimatta. Ja sitten toinen lempari niin kun en ole tuota seiskaa vielä kokeillut, niin sen täytyy olla toi kakkonen, koska se oli vaan ihan julmetun, hyvä, hyönenolainen kauhupeli. Oliko sitten muilla vielä lempiresidentiivolleita?
3: Mä liitin kanssa tohon ylistyskuoroon, että Resident Evil 2 remake on parasta mitä Capcom on saanut aikaan, että se on kaikin tavoin tekee hyvin sen, mistä Resident Evil on tullut tunnetuksia. siinä on edelleenkin se, että ne on onnistunut myös korjaa hirveästi niitä kaikkien lapsuksiin ja kauneusvirheitä, mitä siinä sarjassa on ollut. Mä pidin Seiskasta tiettyyn pisteeseen kanssa, mutta huomasin, että se ensimmäisen persoonan pelaaminen ei ollut itselle semmoinen, mikä siinä pelissä viehätti. Mm. Joten, kakkosen remake, niitä lisää. Mm,
0: kyllä. Jees. Tuleeko muilta vielä vai mennäänkö eteenpäin? Mennään sitten seuraavaksi. Ai niin, mainita mainita, että Resident elokuvakin starttaa itse itsensä tässä lähivuosina. Ja Paul W.S. Anderson ja Milla Jovovits ovat nyt poissa ja nyt on uusi, uusi tota, porukka tekemässä elokuvaa. Ja filmin ohjaa tosiaan tämmöinen kaveri kuin Johannes Roberts, josta en kyllä tiedä yhtään mitään. Ja tosiaan näitä pääosan esittäjiä löytyy täältä konsolifilm.net-siteiltä artikkelista, jonka on kirjoittanut meidän oma Petri Kataja hyvinkin ansiokkaasti. Ja tosiaan otsikolla Tuleva Resident Evil Elokuva Heittää Edelliset Filmit Romukoppaan voi käydä katsomassa, ketä näyttelijöitä uudessa leffassa on mukana. Mennään sitten seuraavaksi tota, mitä jeng, siihen, mitä jengi on katsonut ja pelannut. Ja tota, lähdetään katsotuista. Mulla on aika. Kerrankin asioita, joita olen katsonut. Olen katsonut valitettavasti Red 2-nimisen elokuvan. Se oli ihan täyttä sontaa. Ö, sanat ei liitä kuvaamaan. Ensimmäinen Red oli vielä ihan ok, mutta kyllä tämä kakkonen suorastaan aliarvioi, aliarvioi katsojaansa. Katsoin myös sisäilmaa. Ö, tota, ensimmäisen jakson suomalainen tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, musta komedia. Sekai on paras sana kuvaamaan sitä, siis hyvinkin realistisen oloinen, synkkä, virastotalon sijoittuva TV-minisarja, joka tota, kertoo nykyisen työskentelykulttuurin <kysen> kyseenalaisuudesta. Ää, tykkäsin, tuntuu hyvinkin luonnolliselta jatkumolta fiiliksen osalta tuohon to- MS-romantikoon romantikki, aion katsoa tosiaan kaksi muutakin osaa.
4: Tuosta just piti kysyä, että kun siinä on toi Hannu-Pekka Björkman, niin että, ää, joka tosiaan on jäänyt mieleen aika hyvin romantikista, että, niin onko siinä muita samoja tekijöitä?
0: Öö, Hetkinen, siinä ei ainakaan ekassa jaksossa niin ei ollut kyllä mukana, että Björkman on vaan niin kuin ainoa yhdistävä tekijä näyttelijöiden osalta, mutta tota, mut, mut. on niin tavallaan juonenkuljetuksen kannalta, niin, tai tuommoisen niin fiiliksen kannalta tosi tosiaan tosi, niin samasta oppikirjasta. Näin no
1: siinä, sunkin mielestä välittyy se ahdistavuus hyvin. Ää, kyllä.
0: Tota, toi, se välittyy todella hyvin siitä.
4: Joo, se mitä olen kattonut traileria, kun telkkarissa on pyörinyt, niin vaikuttanut kyllä sillä lailla sopivan sakeelta sarjalta, että varmaan tarvitsee katsoa Mä tykkäsin hirveästi myös romantikista, että jos tuossa on yhtään samanlaista mustaa huumoria, niin varmasti
1: menee katselulistalle.
0: Mm, kyllä, voi suositella ilman muuta. Ootko se Olli kattonut jo sen ekan jakson loppuun vai jäikö sulla siihen puolikirjaiseen?
1: <tuh> <tuh> Joo, en ole tota, palannut tämän pariin kyllä sitten kahden viikon jälkeen. Joo. Kyllä, kyllä.
0: Mun sitten ihan timanttina tässä, mitä olen viime aikoina katsellut, niin oli tämä Oliver Stonein ohjaama The Doors elokuva vuodelta 1991. Tosiaan, harmittavaa kyllä on venynyt näin pitkälle elämässäni, että en ole tätä aikaisemmin katsonut, mutta pidin todella kovasti. Val Kilmer oli mun mielestä aika hyvin, veti roolinsa ja muutkin, muutkin ihmiset tässä elokuvassa. Tota, mun täytyy sen verran sanoa, että Jim Morrisonin elämänkertaa en ole lukenut. Olen kuunnellut vaan musiikkia, Dorsin musiikkia aika paljon. Ja tota, se oli sen, mitä nyt on ymmärtänyt muista niin ja muista lukeneena, niin kyllä tosiaan Morrison oli taiteilija isolla teellä. Ja siinä jäi pienet ihmiset alle, kun, kun, kun. hän teki sitä omaa juttuaan.
4: Tosiaan... Hmm. Niin mä muistan käyneen katsomassa elokuvissa silloin joskus aikoinaan Dorsin, kun se... Oli olin elokuvaihteatterikierroksella ja tykkäsin kovasti mulle toi Oliver Stone on aina ollut vähän sellainen hit or miss ohjaaja, että joistain se mm. lefoista on tykännyt hyvinkin paljon, uh, mutta sitten osa menee jotenkin ihan ohi, että jostain platoonista esimerkiksi en on kauheasti välittänyt, mutta sitten toi JFK ollut myöskin Oliver Stonea, niin se oli erittäin mielenkiintoinen ja Dorsi mun mielestä kuuluu niihin Stonein parhaisiin.
2: Mm.
0: Kyllä, se oli ma- loistava elokuva. Öö, tota niin, niin, ei mulla muita, mitä muut on katsellut viime aikoina.
3: Mä sanon Oliver Stoneista vielä sen, että jos on kiinnostunut ohjaajan töistä ja haluaa niin niistä katsoa lisää, niin hänen se ensimmäinen jopa elokuva, semmoinen kuin Talk Radio, on, vaikka se keskittyy radioon, niin se on yllättävän tota, ajankohtainen vielä nykypäivänäkin, koska se käsittelee hyvin paljon niin, niin näitä samanlaista tyyliä, mikä nykypäivänä on podcastereilla, mutta myös sitten, niin, niin, äärioikeiston näitä, niin, niin sekopäitä, jotka näitä kuuntelee, jotka näihin soittelee ja on yhteydessä. Ja semmoista niin, niin tietynlaista kommunikaatiota, mikä alkoi jo hyvin pitkän aikaa sitten, mitä pidetään nykypäivänä vasta uutena ilmiönä. Joten lämpimät mm. suosittelut sille.
0: Mm. JFK oli Oliver Stonein elokuva, tarkistin juuri ihan uteliaisuudesta. Mutta kun pääsit vauhtiin, niin jatka, jatka ihmeessä katsottujen osalta.
3: Ah, mä oon katsellut nyt oikeastaan vaan kahtiuttu. nyt. Mulla alkaa nyt hirvittävä arvostelusuma, kun Dog Point yksi Suomen, ellei jopa menisi maailman parhaita festivaaleja, eli dokumentteihin pohjautuva festari, ja mm. sieltä niin, tota, on katsellut nyt ensimmäisen pätkän kuin A Song Called Hate, mikä on tästä pari vuotta sitten, kun Euroviisuihin tuohon kamalaan instituutioon niin pääsi mukaan islantilainen, uh, tai, uh, joo, islantilainen tota, niin, uh, bändi nimeltä Hatari, joka tota, niin, niin, lauloi siellä paikan päällä protestilaulun tästä Israelin niin, niin, nykyisestä jatkuvasta Palestiinan niin, niin, valloituksesta ja tilanteesta siellä, ja sitten tämä dokumentti käsittelee sitä, että miten euroviisot ottivat tämän tilanteen vastaan ja miten he esittivät, että he ovat ei-poliittinen järjestö. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen dokumentti, joka käsitteli sitä, että minkälainen vastuutaiteella on sanoa jotain, onko siellä mitään vastuuta sanoa mitään, missä kohtaa menee taiteen ja politiikan ja propagandan raja, ja onnistut onnistut tiivistää tämän kaiken todella todella ytimekkäästi sellaiseen parituntiseen segmenttiin, mutta samalla tuntui siltä, kun olisi katsonut, niin niin todella hienosti kuvattu jännityselokuvaa, koska siinä tosiaan oli mukana kaikki nämä perinteiset, kuinka soluttaudutaan, Euroviisuihin, kuinka pystytään niin, niin, tuomaan tämän sanomaan mukanaan ilman kukaan huomaa sitä. Ja sitten tietenkin teistäkin parhaaksi sen, että niin, tämä kaikki tapahtuu oikeasti. Hmm. Uh, Mutta mm-hmm. sitten telkkarin puolella niin Division on ollut ilahduttava Marvel niin, niin juttu, että vaikka tämä Marvel on niin. niin ollut pitkään nyt liikenteessä ja ei ole pääsettu kunnon TV-sarjaa mun mielestä heiltä, että on ollut Netflixiltä nämä Dare se on muut, mutta ne ei ole yksikään ollut oikeasti omasta mielestäni hyviä ja nyt tämä taas on sitten ensimmäistä kertaa menee ihan nappiin, että se miten toi sarja niin, niin, luo tämmöisen illuusion siitä, että se on yhtä aikaa niin kuin tätä faneja tyydyttävää niin, niin Easter Egg metsästystä, missä katellaan, kuinka monta viittausta löydetään Marvel-maailmaan mutta sitten se, että jokainen jakso on yhtä aikakautta, kuva- yhtä, yhtä television aikakautta kuvaava satiiri. Eli heti mm. ensimmäinen, ensimmäinen jakso oli, oli 50-lukulaista, toka jakso oli mentiin 60-lukulaiseen kerrontaan. Ja nyt tulevissa jaksoissa, sen verran, mitä voi voisi sanoa ilman spoilaa, niin käsitellään niin todella nokkelaasti sitä, miten amerikkalaisen tele- amerikkalainen kulttuuri muuttui television myötä. Ja Marvel, Marvel leikkii sillä niin, niin todella nerokkaasti samalla kun ne kertoo tämän tarinan mikä on ihan puhdasta mainosmateriaalia heidän tuleville elokuville mm. et, et se on, se on niin, niin hyvin tehty että mua ei edes häiritse se että mä katson mainosta tulevaisuutta varten
0: <hysy> kyllä kyllä kuulostaa erittäin kiintoiselta kyllä sitä on ja monet on tuntunut pitävän tästä Vanda visionista, kyllä
4: joo ja
3: siinä on tietysti se etu, etu että mä olen suuri Palmetani ja Uh, tää Olsenin fani, ettei, että he ovat molemmat niin erinomaisia näyttelijöitä ja todella niin vallottavia
0: hmm. Kyllä. Mitäs muut? Onko tullut katsottua mitään?
4: Mä jäin kiinnostamaan toi Song Called Hate, koska niin, niin Islantia Eurovision, niin siinä tulee mieleen tämä Netflixillä ollut Eurovision-elokuva, jossa tota, Will Ferrell esittää islantilaista tyyppiä, joka haluaa lähteä voittamaan Euroviisut. Ja, ja niin voisin kuvitella, että se on ilmapiiriltään ehkä hiukan erilainen elokuva, että ei ihan täysin dokumentaarinen.
3: E, joo, siis se uh, leffa viime vuoden huonoimpia, sehän oli ihan järkyttävän kamala elokuva, mutta tä- tässä tosiaan unohdin sanoa, että se bändi on siis heidän omien sanansa mukaan um, metalli cybertrans BDSM antikapitalismi genressä Asiallista <laughs> Missä toi se on Dogpointissa, ja Dogpoint on tänä vuonna tosiaan täysin verkossa. Huomenna alkaa lipunmyynti, pystyy ostamaan itselleen lipun, ja se saa striimattua himaan katottavaksi. Nice. Ja, ja se on ihan, jos jonkun katsoo sieltä, niin lämpimästi tätä suosittelen. Se on oikeasti semmoinen, että en, en usko, että menee aikaa hukkaan.
1: Joo. No.
4: Joo. No siis tota, jos hypätään taas seuraavaan aiheeseen, niin oon katsellut mm. tätä tota Amerikan versiota tästä The Officesta, joka on siis niinku, se perustuu siihen alkuperäiseen brittiversioon ja ensimmäinen jakso vai pariin on melkein hiilipaperikopioita siitä alkuperäisversiosta, mutta sit se lähtee omille raiteillensa ja rupeaa löytämään sitä omaa polkuansa aika hyvin, että siinä, että No siis oikeastaan koko roolitus on hyvin tehty, Et erityisesti mä tykkään tuosta John Krasinskista, joka on siinä sellainen hauska poika ja joka lopulta saa sitten kauniin tytön ja mennään naimisiin ja pusi, pusi ja kaikkea tällaista, mutta mun mielestä Krasinski on aivan loistava siinä roolissa, tekee todella Pienesti sen työnsä, että tosi paljon niin pelkästään kasvojen ilmeillä pystyy ilmaisemaan sellaisia asioita, mitä joku huonompi näyttelijä joutuisi selostamaan kauheasti sanoilla, että, että olen kovasti tykästynyt häneen. Mutta noin muutenkin, niin jenkit on onnistunut kerrankin uudelleen versioimaan tuollaisen TV-sarjan sillä lailla, että se lopputulos on ihan älyttömän hyvä. Et mä oon nyt sitä ensimmäistä kuusi kautta katsonut ja vielä kolme kautta jäljellä ja tosiaan niin kuin jäänyt sellainen fiilis, että tykkäsin brittiversiosta, mutta ei tämä huonompi ole tämä amerikkalaistenkaan jäljitelmä.
0: Tuolla, tuota, allekirjoitan kyllä tämän John Krasinski-liittyvät kehut. Kyllä. Hän oli tuota, silloin, kun koronaviruspandemia alkoi tuossa viime vuoden maaliskuulla Suomessakin, niin tuota, John Krasinski kunnostautu YouTubessa tekemällä tämmöisiä videoita nimellä Some Good News, ja hän juonsi aina niin kuin himasta käsiin. Hänellä oli aina etävieraita siinä ja tuota, niin kuin pyrki synkkyyden keskellä löytämään semmoisia sympaattisia ja mukavia uutisia. Ja siinä varsinkin niissä oli, muutenkin tuli ilmi se, että, että ihmiset kyllä löytää itsestään sitä yhteisöllisyyttä, kun oikeasti on hätä. Niin siinä alkuvaiheessa se pelasti monta päivää, kun näki näitä, näki näitä tuota, niin, niin pätkiä. Hmm. En tiedä, onko tuttu entuudestaan, mutta...
4: En tai... no, katso. täytyy joo. varmaan kaivella ne jostain esille. Joo. Mutta sen mä oon tässä huomannut justiin, että kun tuohon Netflixiin on tottunut ja siihen, että kaikki sarjat lätkästään, tai ainakin ö, koko kaudet isketään kerralla sinne jakoon, niin, niin en mä pysty enää katselemaan TV-sarjoja sillä lailla, että yksi jakso viikossa, varsinkin jos on yhtään sellainen jatkuva juonisempi. Tuommoinen Vähintään koko kauden mieluiten koko sarjan pingettäminen putkeen, niin se on semmoinen ainoa oikea tapa. Et sen takia en esimerkiksi ajatellut aloittaa WandaVisionia ennen kuin se on kokonaan siellä Disney Plusassa saatavilla.
0: Mm. Joo, tuntuu, että ei sitä edes muistaa enää, että pitäisi niin katsoa viikossa jotain sarjaa, niin se on kyllä kieltämättä. Mulla oli kanssa sama, että mä ajoin odottaa, että kaikki tulee tuonne Disney Plusaan ja no. Eipä ollut vielä aikaa sitä katsella, mutta tota, nyt, nyt se ainakin on siellä kokonaisuudessaan.
4: Toi Justin justin kääntöpuoli tuossa, että kun Disneyllä ja HBOlla ja näillä muutamilla palveluilla on toi taipumus, että sarjoja julkaistaan viikossa, niin etukäteen on sellainen kauhean odotus, että no tulisi nyt se koko kausi sinne, että voisi katsoa sen putkeen, mutta sitten kun se on siellä kaikki saatavilla, niin sitten onkin tullut jo jotain muuta Netflixiin, ja koska Netflixissä niin... Se hype käynnistyy samalla hetkellä suunnilleen, kun sarja on saatavilla, niin silloin tietysti niihin hypätään ensin, ja sitten joku, en tiedä, neloskausi jää kokonaan kattomatta. Mm,
1: kyllä, kuulostaa tutulta. Joo, kyllä omalla kohdalla, vaikka tota, niitä nyt onkin tota tarjontaa tolleen, mutta puhutaan sitten vaikka tota episodimaisesta pelistä tai sarjoista, niin tosiaan, tosiaan tätä on tullut vastaan, että... Poruka oottelee, että kaikki on saatavilla, mutta omalla kohdalla, jos se kiinnostaa niin kuin jossain määrin, niin ei sitä vaan niin kuin pysty odottamaan sinne mitenkään sinne loppuun saakka, niin kuin että, että ne kaikki jaksot tai kaikki osat olisi, olisi. kyllä sitten itse mennään sillä jakso per tahdilla tai sitten joidenkin pelien tapauksessa, tapauksessa jakso per kaksi kuukautta tai mitä näitä on, mutta tota, itse en ole kyllä tuohon sitten lähtenyt.
0: Hmm. Se on, kun nykyään on kaikesta tuntuu olevan vähän runsaudenpulaa, niin sitten on aina vaihtoehtoja, mitä tehdä sillä välin, kun odottelee näitä kokonaisia kausia. Varmaan senkin takia menee, ihmisten katselukäyttäytyminen menee sitten tuohon suuntaan. Tota, Oliko Ollilla ja Lauralla katsottuja vai mennäänkö pelattuja?
1: Joo, olin jatkanut kotimaisella linjalla, kun tuo Ivalosarja tuli tuonne Yle Areenaan, niin sitä sitten kattelin siinä muutamia jaksoja ja sitten kelasin kyllä loppuun, loputkin jaksot, se oli silleen ihan hok äh, kokemuksena, että kyllä se tuntuu, että se hetk- hetket, mitä sen kanssa vietti, niin ei nyt hukkaan mennyt, mutta mm. ei se toki mikään sellainen myöskään huikea juttu ollut kokemuksena myöskään ja siitä jäi sitten sellaisiakin, tai siinä tuli jatkuvasti vähän fiilis. Että no olipas taas vähän tyhmä juttuja, että, että Vähän niin kuin se, ainakaan mitään immersiota ei päässyt oikein syntymään se vähän atkeili jatkuvasti, jatkuvasti sen suhteen. Ja sitten myös pitkästä aikaa kattelin vähän höpö, höpö animea kanssa päälle. Että tota, nyt kat- katsomisen suhteen on ollut aika, aika tota, aktiiviset kaksi viikkoa. No niin, hyvä homma.
0: I- jos ei siellä ollut Lauralla mitään, niin mennään pelattuihin. Eli tota... ei on,
2: joo, ei ollut. Hmm? Mennään vaan
0: Jepulis, tota, pelattujen saralla on ollut myöskin tapahtumia kerrakseen. Meikäläisellä meni viime viimeinen Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order läpi. Se siitä myöskin inspiroituneena kirjoittelin vähän tekstiä tuonne meidän sivustolle. No mikä sivusto se nyt taas olikaan? Eli konsolifin.net. Ja Black Sad Under the Skin etenee myös, eli tämä etsivä kissa, jonka... Kansikuvan perusteella on täytynyt joidenkin ihmisten huomio herättää kesälle tuolla kaupan puolella. Sitten pitäisi varmaan lähteä Judgmentin pariin takaisin, vaikkakin jotenkin tykkään enemmän tästä Jakutsasaarjan niin yliampuvuudesta, kun tuntuu, että judgment, judgment haluaa olla pesäero niihin olemalla vakavasti otettava rikos, rikosjuoni. Ja tota, musta vaan tuntuu jotenkin, että se ei. Se ei ihan ole samalla tasolla kuin toi jakutsasarja.
1: Niin, kun se Me... tosiaan tähän väliin kommentoin tuohon just, että kun sitä on pelannut, niin kun siitä Jakutsasta ottaa pois sen kaiken over the top-jutun ja niin ne kaikki niin kuin aivan järjettömät ja typerit jutut, niin sit siitä, se on niin iso osa sitä, ja kun se ottaa pois eikä oikeastaan hirveästi anna tilalle, niin onhan se vähän ongelma.
0: No kun mä oon miettinyt, että onko musta jotain vikaa, kun se judgment ei mulle kauhean hyvin maistu, mutta hyvä kuulla, että on vähän samantyyppisiä kokemuksia. Että, että jotenkin tuntuu, että jos mä nyt onnistun saamaan sen serjesäksän tuosta Elisan batsista, niin tota, voipi olla, että Jakutsa seiska lähtee testiin tässä hyvinkin nopeasti. Se nimittäin kiinnostaa aika lailla roolipeli lähtökohdansa vuoksi. Jos ei se Judgmentti nyt oikein nappaa, niin mietin tuossa, että pitäisikö vihdoin viimein korkata Red Dead Redemption 2. Se on varmasti hyvinkin häpeällistä, että sitä ei ole vielä tullut pelattua minuuttiakaan, mutta se voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Tai sitten tuossa äsken piti käydä ennen kästiä kaupassa, mutta enpäs kerinytkään kauppaan, kun tuossa korkasin Switchillä Castlevania Legacy Collectionin vai mikä nyt olikaan. Nämä Castlevania Collectionin kumminkin. Ja huomasin sitä pelatessa, että kun pelaalin sitä Nintendon ensimmäistä osaa, niin ajattelin, että no, tässä nyt varmaan kauan ole mennyt, niin kello olikin jo lähes varttiavalle viisi, joten eipä sitten lähettykään kauppaa, joten kyllä niissäkin peleissä vähän sen vetovoimaa vielä on. Joten voipi olla, että jatkan sitten siitä, kun tästä saadaan nauhoitukset purkkiin. Mitäs muilla on tullut pelattua?
1: Vähän hiljaisempi viikko sitten taas pelaamisen suhteen ollut tai, tai kaksi viikkoa, mutta, 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 mutta kuten... Tästä mieleen tuli vuodelta 2005 tällainen tai jostain sieltä päin lainaus pelitlehdestä, että vovittaja ei muita pelejä kaipaa, niin näin näin se vähän menee, että sillä tässä on jatkettu ja ei hirveästi ole myöskään kaipuuta kokenut kokenut muualle. Tosiaan välillä myös pelannut vähän Final Fantasy 14, että että ehkä se onkin, että MMORPG-pelaaja ei muita pelejä kaipaa.
0: Kyllä niissäkin piisaa varmasti tekemistä.
3: Mä oon pelannut Hitman kolmosta enimmäkseen, ja sehän on näin todetusti niin ihan parasta, mitä hitmanilla on. Voisi sanoa, että on tullut ollen kertaakaan siinä sarjassa tähän mennessä. Että tota, kuten tuolla meidänkin sivuilla niin hienosti arvosteltiin, niin se kenttäsuunnittelu on ihan täydellisyyttä hipovaa. Siellä on niin häkellyttävän hienoja oivalluksia tehty, että nappaa ihan mukaansa ensin minuutilta asti. Ja huomasin, että mä olin pitkästä aikaa syventynyt peliin silleen, että oli aamujen pikkutunneilla hereillä vielä, koska halusin vaan löytää yhden uuden tavan, miten edetä siinä kentässä.
0: Joo, hyvä kuulla, että se on, se on ilmeisesti maistunut pelaajille hyvin, mitä nyt on kattonut tuota vastaanottoa tässä. Niin...
3: Joo, se on ja se on todella, todella hieno peli. Mukava nähdä, että noinkin, tota, se kaavahan ei ole muuttunut oikeastaan ollenkaan nyt mitä 20 vuoden aikana ylikin. Niin, hmm. tota, se, on, se on silti niin kuin jännän, nähdä, että se tota, edelleenkin kuitenkin nappaa mukaansa ja toimii, toimii vieläkin näin hyvin. Mitä sitä turhaa muuttaa? Niin kuin, hommapelaaja. Mä odotan nyt hyvin innolla sitä nähdä, että miten tuo EO Interactive um, saa James Bondista aikaiseksi, koska se, tää... se, on,
0: se on kyllä todella, sitä odotan meikälänkin innolla kyllä.
3: Joo, koska tämä on niinku nyt semmoinen, että nyt, nyt tuntuu siltä, että on saatu niinku oikeasti se oikea tekijä tälle, niin, niin, tälle franchiselle. Mutta sitten tosiaan, että just on pieni hetki aikaa puhua pelihistorian hieman tuotoksesta, eli mä oon palannut takaisin Disco Elysiumin pariin, koska siitä on tulossa viimein tää Uh, Ultimate Edition, tai Final Cut, vai miksi ne nyt kutsuukaan sitä, niin maaliskuussa. Ja koskaan ei ole liian aikaista puhua siitä, että kaikkien pitäisi mennä nyt heti lopettaa, mitä ne tekevät, ja mennä ostamaan Disco Elysium, että he voivat pelata sen ja kokea sen ensimmäistä kertaa, tai vaikka toista tai kymmenettä kertaa. Mikä se on? on uh, Elise...
2: samaa, että jos avaat pikkasen. Minun on nimen kuullu ja ehkä varmaan nähnyt, mutta ei oikein mitään mielikuvia.
3: Okei, okay, eli Discoin on uh, virolais-brittiläisen uh, firman nimeltä Zaumin tekemä niin, niin etsivä roolipeli, missä on, mikä ottaa niin kuin vaikutteita vanhoista Planescape-tormenteista ja Kentucky Route Zero-tyylisistä peleistä. Uh, se on hyvin tarinavetoinen, hyvin dialogipohjainen. Siinä ei ole minkäänlaista taistelua siinä pelissä. Uh, sen sijaan se kaikki niin, niin, pelin sen haasteet, kaikki sen pelin, tota, niin, niin ongelmat koostuu uh, asioista, mitkä hoidetaan sun älykkyydellä, sun tuot, niin, tunneälykkyydellä uh, ja henkisellä tietotaidolla. Ja, uh, jokainen semmoinen, niin aspekti sun persoonaa vaikuttaa siihen, miten, miten, tää, miten sä näet ja koet tuon maailman. Eli voit luoda ha- ha- sun hahmo on aina samassa sellainen todella late stage alkoholisti, joka on niin ihan viimeisissä niin, niin, tota, vedoissaan menee, ja, ja jalkaa sille, että sä heräät tuntemattoman hotellin lattialta, niin että kengät on heitetty ikkunasta ulos, ja housut roikkuu ties mistä, ja niin, niin, ei ole mitään muista, kun mitä tapahtunut viimeisen viikon aikana. Ja sä luot hahmosta, niin että annat pisteet, pisteet perustatsityylein niin jostakin roolipelistä normaali roolipelistä mutta ne annetaan ää, sinne, että otsa vaikka että kuuletko sä ääniä ja onko tää sulle etu vai ei. Uh, pystytkö sä niinku arvioimaan ihmisten niin, niin tunteita siitä pienistä eleistä, mitä ne päästää. Ja n- ne lähtee sit siitä purkautumaan, että, että sä voit vaikka tavata matkalla tyypin, joka alkaa kertoa sulle, että hei, oletko sä kuullut tästä uus uusi neoliberals- kommunismista Ja se herättää sun päässä ajatuksen että olenko, haluanko kuulla. Ja se ajatus lähtee purkautumaan omana vyyhtinään, mikä luo täysin uudenlaisen etenemiskaavan hahmolle, että se voi sitä kautta päätyä ajattelemaan maailmaa eri tavalla. Tämä kuulostaa tosi, tosi monimutkaiselta sekais- sekaisuushalta, mutta niin tämä on pelissä toteutettu sellaisella tavalla, että se on vaan, en koskaan aiemmin nähnyt tämmöistä. Uh, Visuaaliselta tyyliltä näyttää sekotukselta Ilja Repinin ja Jenny Savillen maalauksia. Se on kokonaan niin kuin näyttää käsin maalatulta. Se ottaa vaikutteita uh, meidän lähihistoriasta Venäjän kanssa. Se on hyvin vahvasti uh, käsittelee niin estonialaista ja virolaista niin kuin, traumaa, mitä sieltä on tullut. Ja siinä on yksi parhaita niin brittiläisen niin, niin uh, alternative-musiikin, uh, British Sea Powerin niin soundtrackkei, mitä koostettiin kolme vuotta, että ne saisi kuulostamaan just oikealta sekoitukselta sellaista. Toiveikasta melankoliaa, joka on koostettu eri sampleista ja satunnaisista instrumenteista, tavalla ympäri kämppää. Tämä peli aiheutti itsellään sen, että kun mä pelasin sen, niin se palautti uskon siihen, että peliteollisuus voi olla jotain muuta ja mä en voi muuta kuin kehua sitä maasta taivaisiin ja mä tuun kehumaan sitä lähempänä, sitten, kun tämä julkaisu tulee. Mutta suosittelen kaikille, että jos on vähän aikaa hyviä tarinoita kohtaan, jotka yllättää, jotka saa jatkuvasti miettimään, että miten miten itse pelaa, minkälainen henkilö on pelaajana, niin tämä on semmoinen mestariteos, mitä ei kannata ohittaa.
0: Varsinkin, kun nyt tämä Final Cut tulee, niin tässä on vielä se se hyvä puoli, että kun tämä maaliskuussa ilmestyy näille isoimmille konsoleille ja PClle, niin tämä on ilmainen vanhan version omistajille. Ja, tota, no, sopii ollakin. Ja, ja, ja sitten toi Switch saa myöskin omansa. Xbox Series X ja S saa niin kuin myöskin Nintendo Switch saa oman versionsa kesällä 2021. Ja tää Final Cut tulee tosiaan tuolle pleikkari vitoselle ja tosiaan tietokoneelle jo aiemmin. Ja Final Cutissa on mukana nähtävästi täysin täysin tota, niin, ääninäytelty, tä- tä- täydellinen ääninäyttely, miten se nyt sanoisi. Elikkä siis kaikki hahmot lausuvat kaikki vuorosanansa. Ja myöskin pelattavuutta on parannettu ja tukku muita uudistuksia. eli jos vielä pari kuukautta jaksaa odotella, niin silloin viimeistään on hyvä hetki hypätä, hypätä diskoelusiimien pariin. Ja Switch-käyttäjille tietysti menee vähän menee sinne kesälle sitten, mutta tota... Kiva, että tämä saadaan isommalle yleisölle, kun on aikaisemmin ollut PC-pelaajille vaan.
2: No, jos minä jatkan tästä, tota, mitä itse pelannut minä tälle ihan lyhykäisesti, että kun minua hirveästi kiinnostaa, mitä Juri on pelannut, niin se, että minä olen tietenkin nyt pelannut Resident Evil 3 remakea, ei siitä sen kummempaa, mutta sitten toinen, mitä olen nyt pelannut tässä, niin on Minecraft. Viitaten tota, viime Podcastiin, jossa puhuimme tästä Helmet-pelihaasteesta, joissa Minecraft on yksi niinku niistä peleistä, ja tässä mä niin sanotusti reenaan niin hassuulta kun se kuulostaa minä sitä, kun ajatuksena ottaa tämä pelaaminen, että mieten niin saatun hardcoreen, eli tarkoitus päästä levi, peli läpi niin kun kuolematta, että jos sä kuolet, niin se on siinä. Ja vaikeustaso on luonnollisesti hard, niin me olen vähän vähän silleen, että pakko vähän treenaa, että jos tota, se, että tota, ensimmäinen mörkökuuka tulee vastaan ja tappaa, niin se on sitten niin siinä, niin se on vähän ehkä harmi.
1: Mutta sitten Jyri ja kauan odotetut pelatut pelit. Kauan odotetut,
4: joo. Ei, mä tuossa mietin, että minulla niin, olisi ollut parikin hyvää sellaista aasinsiltaa toisaalta tuosta, mitä niin äh, Joonatan puhui tästä disco että että se on niinku jotain ihan muuta, niin, niin mulla on tällainen peli, joka on ihan just sitä samaa, ja sitten tota, toisaalta tämä, että niinku bovittaja ei muita pelejä kaipaa, niin Destiny 2 pelaaja ei todellakaan kaipaa mitään muuta. Et se on niinku, ää, sellainen päivittäinen riesa, johon täytyy palata, mutta tota, mä en tiedä, että haluanko mä puhua siitä sen enempää. No miksi et sä halua puhua siitä enempää? Se on, se on sellaista perkeleen crackia, että, niin kun, että sama juttu oikeastaan kuin sen ensimmäisen Destinin kanssa, jota mä kellotin sen en tiedä kuinka monta kymmentä vuorokautta tehokasta peliaikaa, niin tässä Destiny 2 on ihan just se, että niin, se ei ole millään lailla hauska peli, Äh, että siinä ei ole niinku, minkäänlaista järkevää sisältöä, että ainoa mitä siinä tehdään, niin joka päivä käydään keräämässä towerista kaikilta niiltä eri kauppialta niiden tarjoamat bountit, jotka on jotain tyyliin, niin kun että ammu, ö, automaattikiväärillä ö, 20 ökkömönkiäistä päähän tai ö, käytä jotain solardamakea tuottavaa asetta 50 viholliseen ö, ja ja sitten kun on tällaisen saanut, niin sitten uhuhu, ruudun reunassa pingahtaa jonkinnäköinen ilmoitus siitä, että olet suorittanut bountiin ja nyt saat lisää expoja tästä. Ja sitten kun on kahdeksan bountia suorittanut, niin sitten saa jonkun palkinnon. Ja, ja tämä on just niin mielenkiintoista kuin mitä sitä voisi kuvitella. Että on, tämä on todennäköisesti samanlaista kuin mikä, mitä joku World of Warcraftin pelaaminen. Että, että ei se hauskaa ole, mutta sitä on pakko tehdä Kerta on lähtenyt liikkeelle.
0: Öö, eikö siellä tota, niin, korjaa, jos on väärässä, mutta eikö Destiny 2 on tehnyt tässä taannoin semmoisen niin kuin NS-nollauksen, eli siellä, niin kuin, siellä alkoi paisua niin isoksia, serverit oli kovilla, niin siellä ilmeisesti tehtiin tämmöinen niin nollaus, eli planeetat räjähti tai jotain tällaista, että siellä ei pääse enää kaikkiin samoihin paikkoihin kuin julkaisussa, vai onko tämä
4: ei sitä ihan nollattu, mutta siitä noin puolet sisällöstä vietiin pois, että osittain varmaan siinä oli syynä tämä, että se pelipaketti itsessään alkoi olla niin jumalattoman iso, että jotta siinä saa uutta sisältöä mahdotettua, niin jotain tartti siivota pois ja Bunchy puhuu tällaisesta Holviin siirtämisestä, että siellä tosiaan viisi planeettaa tai muuta pelattavaa aluetta, niin ne siirrettiin pois, sieltä raivattiin yksi raidi, jossa niin kun ärsyttävänä puolena tämä raidin suorittaminen oli yhden trofin ehtona. Et ne muutti yhden trofin kriteereitä siinä sitten keskentään pelin. Ää, ja tota, mitä muuta hauskaa siinä tehtiin? No sit sinne tuotiin tietysti tämä Saturnuksen kuu Euroopa, ö, Siihen vai on se Jupiterin kuu? No, joku planeetta tuolla kuitenkin. Ää, ja tota noin, niin ö, vähän sitten, uudenlaisia maisemia, missä voi ampua niitä täsmälleen samoja vihollisia, jotka oli niillä viidellä poistetullakin planeetalla. Uh, mutta tämä on varmaan osittain justiin sitä, että kun on näitä games as a service tyyppisiä pelejä mä en oikein tiedä, mikä niille olisi hyvä suomenkielinen sisä- termi, siis varmaan joku sellainen maksullisen sisällön jakalualusta tai jotain, niin hmm. tota, uh, eihän siinä... Muuta oikeastaan tarkoitusta niillä pelinkehittäjillä on kuin se, että yritetään saada päivästä toiseen, ihmiset tulevat sen pelin pariin, että kun kolmen kuukauden välein siellä vaihtuu tämä kausi, niin sitten voidaan myydä 10 euron arvoinen uusi o, kausipassi ja tällä huolehtia siitä, että ei pääse joulujuhlissa sitten juomat loppumaan.
1: Onhan se haastava ratka tosiaan Wovinkin kehittäjillä, koska he tosiaan joutuu joutuu niin kuin, yrittää tuota, saada pelaajat maksamaan sitä 15 euroa kuukausimaksua, maksua. Et se on aika, aika kova maksu ja tuota, se, että, että monet, monet tuota, pelaajat, vielä, vieläkin voi puhua kuitenkin useammasta miljoonasta, jaksaa maksaa sitä kuukausittain, niin se on, se on tosiaan ihan omanlaisensa tuota, haaste pelien maailmassa kyllä.
0: Joo, mä en ole kauhean innoissaan tuosta, kun puhutaan siitä, että Halo Infinite olisi myöskin tähän, tähän kelkkaan lähdössä, niin mukaan, niin en tiedä kuinka tietysti kymmenen vuotta pelattava halu kuulostaa ajatuksena ihan kivalta, mutta en tiedä sitten, miten niin kuin, sarjan fanit tykkäisivät tästä, mutta mm. jännä nähdä.
4: Joo, mutta olen mä pelannut sitten ihan oikeasti hyvääkin peliä, eli ähm, koska toi Pleikka peli sen on mitä on, niin Kaivelin viisi vuotta vanhan PlayStation Plus on myötä tulleen Until Dawnin nyt sitten esille, ja ajattelin, että rupenpa sitä sitten hakkaamaan, että ongelmanahan mulla on se, että mä oon sellainen bellipersä, että mä en tykkää mistään kauhujutuista, niin tota, mun tartti tota pelata sillä täydet valot päällä, ja että ö, vaimo oli vieressä suojelemassa mua kaikelta, mitä ikinä keksinkään pelata, ja, ja tota <tos> noin, niin, ö, mut, ö, ongelmana justiin on se, että nämä kauhuviihdekin, niin sielläkin on paljon sellaista tosi mielenkiintoista sisältöä. että Jos ajattelee nyt vaikka jotain aiemmin mainitun Krasinskin elokuvaa, Silent Place vai mikä sen nimi olikaan, niin mua niin kiinnostaa toisaalta jotkut tällaiset kauhuteemaiset tuotokset, mutta sitten ongelmana on justin se, että pelottaa niin helvetisti. Mutta tosiaan Antildoonia rupesin sitten urheasti pelaamaan ja se on oikeasti niin kuin tosi viihdyttävä. Et, äh, hyvin kirjoitettu peli, jossa on ihan niin kuin jopa ajatellut hahmot siinä pyörimässä. Ja, äh, sillai, mä nyt sen kerkesin jo tässä pelaamaan Platinatrofiin asti, eli näin kaikki mahdolliset eri äh, loput. Et se on niin kuin viimeisen päälle perusteellisesti koluttu. Mutta kyllä mä tykkäsin. Ehkä niin kuin useamman pelikierroksen myötä siinä huomaa, että miten huijausta siinä on monet sellaiset valinnat, jotka näyttää siinä pelin aikana jotenkin kriittisiltä. Että oikeasti kun mulla oli tarkoituksena siinä läpi läpipeluvun kerralla, että mä saan tapettua kaikki, niin ei se olekaan ihan niin yksinkertaista, että jää vaan seisoksimaan jonkun zombin eteen, koska siinä on kehitetty erilaisia sellaisia käänteitä, jotka sitten lopulta johtaa siihen, että esimerkiksi pari päähahmoa selviää viimeiseen kohtaukseen asti, vaikka ne tekisivät mitä. Mm. Todellista pelattavaa siinä pelissä on hyvin rajatusti, mutta toisaalta mä tykkäsin se jakso viihdyttää sen aikaan, mitä sitä pelasi, ja kyllä sitä uskaltaa suositella kaikille, jotka tykkää videopeleistä.
0: Mulle kyllä maistu maistui aikoina, aikoinaan, ei toki ihan platinatroffin verran, mutta ehkä, tota, ehkä siihen aikaan oli ö, kiirus lähtee muiden, muiden perituotosten pariin. Siihen niin voisi kyllä palata, jahka PS5 tulee taloon ja saa siihen vähän sujuvamman ruudunpäivityksen. Niin olisi kyllä kiva nähdä ne kaikki skenaariot, koska mä en niitä itse katsonut YouTubesta jälkikäteen, niin tota, olisi ihan hauska, hauska nähdä nämä kaikki mahdolliset jutut, mitä voi, mitä voi siinä pelissä tapahtua. On aika siisti kuulla itse asiassa toi, että, että tota, just, et, ei voi niinku ihan tunaroimalla, ei saa kaikkia hengiltä, että siinä voi tapahtua sit yhtä sun toista, toista tota niin, niin, siitä huolimatta, vaikka tunaroit, tunaroit niiden quicktime-eventtien kanssa, mm. niin, niin tota, on silleen, joutuu näkemään vaivaa tavallaan, että saat saat jotain hahmoja hengiltä, että se ei olekaan niin, kuin niin yksilittäistä kuin mitä voisi kuvitella. Niin se on ihan hauska kuulla.
4: Joo, yksi vinkuja siinä oli ainakin sellainen, jota mä yritin tappaa oikein tosi ahkerasti, mutta aina se vaan onnistui jotenkin luiskahtamaan sieltä chompinkyn kynsien välistä, kunnes sitten loppujen lopuksi sen niin pää revittiin irti ja sitten oli hyvä mieli. Joo, <laughs> kyllä
0: kyllä. Oliko tota, niin varmaan yksi troffi tulee siitäkin, että kaikki pysyy hengissä, niin kuinka haastavaa se oli?
4: Se oli yllättävän helppoa loppujen lopuksi. Ainoa mikä siinä oli, että ihan viimeisen luvun siinä lopussa, niin siinä tulee muutama sellainen pitempi hetki, joissa täytyy pitää ohjainta paikallaan ja kaikki, jotka on sitä peliä pelannut, niin tietää, että tämä DualShockin, se gyroskooppi niin se ei ole ihan maailman tarkin, että siinä ei tosiaan käsien tarvitse liikahtaa millin osa, niin sitten se tulkitaan jo sellaiseksi, että haha nyt vavahdit ja sitten tulee on että syö. Niin, niin se oli viimeinen mahdollinen tilaisuus, missä pystyy siinä pelissä mokaamaan tollaisen, niin siinä justiin mokasin mm. ja sen takia jouduin vetämään sitten koko viimeisen luvun uudestaan. Mutta ei se mahdoton ole, kun vaan ymmärtää, että niin, niin pelissä pärjää parhaiten, kun laittaa ohjaimen pöydän. Joo, kyllä, kyllä. Mutta siinä oli mun pelatut pelit.
0: Jees. Kyllä, kyllä. Tota niin, niin paljon kaiken näköistä mielenkiintoista tota niin, porukka on näköjään pelannut. Ja, ja, ja... Ei mennä varsinaisesti aallonharjalla näissä useimmiten, vaan on vähän vanhempia pelejä. Niin just joku Until Dawnkin, niin oli sen olemassaolon unohtaa. Ja onko sitä tosiaan jo viisi vuotta, niin se on kyllä aika uskomatonta jo, miten aika rientää. Että... Se pelatuista. Mennään sitten vähän muihin uutisiin. Ja tuota, mä ajattelin, että oltaisiin voitu vähän puhua tästä. Me tietysti perimaailmassa on puhuttu jo kyllästymiseen asti CD-projekt, CD Projekt Redistä ja Cyberpankista, mutta mitä sanotte, jos löytyisikö vielä mielenkiintoa lähteä keskustelemaan näistä viimeisimmistä käänteistä?
1: No kyllä, että tuoreelta just näitä tässä tuli viikon sisällä, niin minun, minä totta kai olen aina halukas keskustelemaan tästä tapauksesta.
0: Joo, eli tosiaan, mistä on kysymys, niin cyberpankin kehittäjät on avautunut Bloombergille, ja tämä on tosiaan Jason Schrein tekemä artikkeli. Ja tosiaan CD-projekt on er, erehtyi mainostamaan peliä tekastulla demolla vain pari vuotta ennen julkaisua. Ja tosiaan saitillamme on tästä enemmänkin tietoa, mutta tosiaan, Vuoden 2018 E3 myös esitetty perimateriaali oli puhdasta fiktiota, eikä vastannut totuutta millään tasolla, sillä mitään siinä nähtyä ei ollut vielä edes kehitetty.
1: Ja tässä kohtaa ja... voidaan myös tarkentaa, tai itse asiassa ei välttämättä muuta tarkennuksesta, mutta toinen osapuoli, eli vaikka sitten juttua tehdessä CD-projekti ei halunnut mitään kommentoida, mutta jälkikäteen sitten Twitterissä CD-projektin edustajahan tähän sanoi, että ei, ei, ei. Se ei ollut feikki feikki demo, että siinä kuulemma oli ainakin yksi kohtaus, joka päätyi sitten lopulliseen peliin ja sitten CD-projektin näkemyksen mukaan se, että se on erilainen kuin lopullisessa pelissä ei tarkoita sitä, että se olisi ollut feikki. Että tämä on nyt CD-projektin virallinen näkemys sitten tästä demosta, vaikka sitten sitten taas firman työntekijät ihmettelivät, että miksi tällaista demoa kasattiin useamman kuukauden ajan ja Siinä sitten tullattiin aikaa varsinaisen pelin kehittämisestä, mutta tosiaan tämä siitä voit jatkaa, mutta tota oli hyvä tuoda myös tämä CD-projektin näkemys esiin tästä, että heidän mielestään se ei ollut täyttä silmän lumettu. Mm. Kyllä, tosiaan.
0: Ei, siinä oli hyvä, hyvä tota niin, tiivistelmä CD, CD-projektin vastauksesta. Ja tosiaan kehittäjät kertoo muun muassa, että tuotannossa esiintyneet ongelmat, Juurtui, juurtui Heikkoon organisaation ja tekijät ei tienneet lopulta, että mistä kukin oli edes vastuussa. Ja kun miettii, että pelin aktiivinen kehitys on aloitettu vuonna 2016, niin tuntuisihan se merkilliseltä, että tämän koko luokan peli olisi niin kuin edes lähellä valmista näin lyhyessä ajassa, vaikka väkeä CD-projektilla riittääkin. Ja tota, pelinhän piti olla siis myöskin alun perin niin kuin kolmannesta persoonasta kuvattu, vielä 2016 vuonna siis. ja ja, ja. no, lyhyestä virsi kaunis, tota, sanotaan vielä se, että, että, että ö, p- paljon porua herättäneet poliisivoimat on nekin ollut viime hetken lisäys, ja se kyllä näkyy ja kuulee, ja tota, Kertoo karua kieltää myös myöskin se, että, että pelistä on leikattu lukuisia osia pois jopa siinä määrin, että ne alueet on siellä. Ja ei välttäm... Alueet näyttäisi olevan paikallaan mutta... Ja, mutta... Ja, ja pelaaja voi mennä niihin, mutta siellä ei ole yksinkertaisesti yhtikäs mitään. Eli voi mennä, tulee tämmöisiä seinän läpi klitsejä sun muita.
1: Ja sitten siinä tuli vielä esitellä ne pieni ristiriita, kun tuota... ennen tätä jutun julkaisua niin CD-projektin. Toimitusjohtaja Marcin Ivinski oli selitellyt tätä videolla tätä epäonnistumista ja siinä hän oli kertonut, että viimeiseen asti he siellä uskoivat, että kaikki olisi valmista julkaisuun mennessä, että ihan viime metreille saakka näytti siltä, että kyllä tästä vielä selvitään, selvitään ja sen takia sitten ei, ei viestity pelaajillekaan sitä, että hyvin on keskeneräinen tuote tulossa koska he uskoivat, että se ei tulisi olemaan keskeneräinen enää julkaisussa. Mutta sitten taas tämä Bloomberg-juttu, niin siinä taas siihen haastatellut kehittäjät kertovat, että mitä ne arvioi että se olisi valmista vuonna 2022. Että tämä on vähän niin kuin ristiriidassa sen kanssa, että vielä päiviä ennen julkaisua oli fiilis, että kyllä tämä saadaan valmiiksi, mutta sitten taas kehittäjät ajattelevat, että no kaksi vuotta vielä lisää.
0: Selitykset on selitys ontuu sen suhteen, että, että emme löytäneet näitä vikoja, kun ne on niin kuin oikeasti hyppi, suorastaan hyppii pelaajien silmille, niin miten niin, että löytänyt? Siis ihan uskomaton selitys, mitä tämä kaveri sanoo.
4: Että... Jotenkin... Ongelma. Anteeksi, Yri, sano vaan. Niin, siis jotenkin tuossa niin kuin haisee vaan sellainen, että äh, niin kuin pelillä ei ole ollut sellaista selkeää äh, luovaa johtajaa, joka, jolla olisi ollut visio, jota lähdetään tavoittelemaan, vaan siinä on matkan varrelta poimittu jotain palasia, jotka on haluttu lisätä siihen ja yritetty tehdä sellaista samanlaista laajaa e-posta kuin mitä esimerkiksi jotkut Grand Theft Autot on, mutta kun tosiasia on se, että Hauserin veljeksiä ei kasva ihan jokaisessa pelitalossa, että kannattaisi pistää se kunniahimo sille tasolle, missä kyvyt on. Että niin, niin kaikki kunnia CD-projektille, mutta ehkä olisi sinun miettiä ensin, että mitä rupeaa tekemään ja sitten sen jälkeen pitää tehtävä kirkkana mielessä.
0: Mm. Tuntuu siltä, että se kaupunki on tehty niin kuin ensimmäisenä ja siinä kaupungissa tuntuu olevan valtavasti pieniä yksityiskohtia. Ja sitten niin kuin kaikki se tekeminen siellä sisällä on jäänyt puolitiehen, koska aika on loppunut yksinkertaisesti kesken.
2: Minä sanon tähän väliin, että mietin just, että itse en ole peliä pelannut, mutta Ite, kun juurikin näin tämän niin sanotun tekaistun trailerin, niin oli silleen, että vau, että toihan on, niin kuin, näyttää tosi hyvältä ja voisi, just niin kuin itse silloin paljon pelasin tota, GTA vitosta niin mä ajattelin, että vitsi, että toihan olisi semmoinen, mitä voisi itse pelata ja, ja sitten ajatus juurikin se, että voi pelata kaverien kanssa, niin, niin oli siinä ja odotin sitä kovasti ja sitten tuli näitä kaiken maailman viivästyksiä ja muuta, ja sitten mietin tässä, että että on ollut niin monta tavallaan tekijää, että että kun joulukuun lopulla sijoittajat oli nostanut ryhmäkanteen CD-projektia vastaan, että kun on annettu liian ruusuinen kuva pelistä, joka on pelauskelvoton, että tässä on juurikin tämä, että on annettu vähän liian kovia lupauksia, ja on ollut on varmaan kunnianhimo, joka ei ole sitten, mutta aika ei ole riittänyt, että, että nykypäivään on vissiin vähän just vaikeaa, että kun pitäisi pitää ne, ketkä sitä rahaa antaa tyytyväisenä, mutta sitten taas toisaalta pitäisi sitten olla sitä rauhaa ja aikaa, mutta en itse sijoittamisesta mitään tiedä, mutta voin kuvitella, että siellä on oltu vähän hermostuksissa, kun peli on myöhästynyt ja viivästynyt. Ja, ja olisi kiva niin saada rahat siitä ja sitten käy näin kaameesti, että niin kuin PlayStation nelosen ja Xboxin versiot saa palauttaa kaikki, kun se ei yksinkertaisesti toimi. Niin
4: Noista että täytyy sanoa, että ne on, ne on ihan yksinkertaisesti vaan idioottaja. Ja ansaitsivat menettää rahansa, koska sijoittamisesta mä tiedän sen verran, että älä koskaan sijoita sellaiseen asiaan, mistä et ymmärrä, äläkä koskaan sijoita sellaista rahaa, jota sulla ei ole varaa menettää. Mutta toisaalta sitten tässä tulee tämä oikeudenkäyttö ja sen epäkohdat esille, että kuluttaja saa kuusta silmään niin paljon kuin jaksaa, mutta halutaan armias, jos viet joltain sijoittajalta sen rahat, niin kyllä sitten ollaan rosiksessa ja siitä, siitä tulee sitten itkua ja kiristystä. Aamen
0: sanotaan näin, että pikkusen pikkusen iloisempaan iloisempaan suuntaan. Eli tiedän ainakin yhden ihmisen, joka on sen todistetusti vetänyt läpi alkuperäisellä Playstation 4 ilman, että kone on on hajonnut käsiin. Eli eli tarkoittaa ne siis sitä, että nykymuodossa peli, vaikka se rikki onkin, niin on mahdollista vetää läpi vanhalla raudalla, mutta tosiaan Kaverikin sanoi sitä, että että ei se nyt optimikokemus ollut. Ja toisti samaa mantraa kuin mitä monet muut, että... Oli ihan jees. Olihan se rikki, mutta tulevaisuudessa se on todennäköisesti vielä aika paljon parempi. Se <laughs> on näin.
1: vähän myöhästi, kun varsinkin kun puhutaan, niin kun puhutaan tällaista pelistä, niin mun mielestä siinä kohtaa niin se on ihan sama, missä kunnossa on joskus myöhemmin, koska yksinpeli niin se on elämä alkaa siitä, kun se julkaistaan se kestää sen joku kaksi viikkoa. Ja sitten jos se kahden viikon jälkeen niin se pelaat sen läpi ja sitten se on ihan sama, mitä sillä sen jälkeen tehdään. Se on eri asia, jos joku moninpeli peli tai tällainen, tällainen niin systeemi, mutta yksinpelillä se on näin karu juttu, että se on se pitää olla valmis silloin, kun se tulee ulos. Kaikki, kaikki sen jälkeen tulee vain jo liian myöhäistä. Mm.
3: Isompi ongelma tässä on siis se, että niin, niin, ei se myöskään, että cd projektin on hoitanut asiat huonosti tai se, että heillä on pelijulkaistu rikkinäisellä, vaan että kun Jason Striver tästä ilmoitti ja on puhunut tästä jo pitkään, hän oli ensimmäisiä, jotka puhuivat jo viime vuonna, että viime vuoden alkupuolella, että tämä peli ei tule valmis, tämä peli on suuressa ongelmissa. Niin tota, pelaajien reaktio tähän asiaan oli siis semmoinen äärimmäinen mielisyys häntä kohtaan. Ja vieläkin tällä hetkellä semmoinen puolustelu, että kyllä tämä peli varmasti paranee. Tämä, tämä ei saa kritisoida tätä, kun tämä on niin vaikea toteuttaa. Se vahvistaa vaan sen, että tällaisia tulee tapahtumaan enemmän. Tosi monihan on kysellyt, että onko tämä nyt se, joka tekee sen, että AAA-pelit viime jalkaa ottaa jonkinlaista vastuuta itsestään. ei, ei tule ole se... Koska vaikka nytkin CD-projekt on menettänyt rahaa ja on joutunut oikeusjuttuihin, niin melkein voin taata, että he kuitenkin viiden, kuuden vuoden kuluttua palaavat uuden pelin kanssa. Ja tämä tulee ole unohdettu. Tämä tulee olemaan niitä ihmistä odottaa sitä seuraavaa. Ja, ja eivät tule oppimaan tästä ongelmasta, että tämä on suurempi kokonaisen
1: niin, niin teollisuuden kattava ongelma parhaillaan. Mm, näin mm. just iso. paha paha ilkeä toimittaja uhkaa tällaista mukavaa, sympaattista firmaa.
0: Siis Jason Stryerista on pakko sanoa vielä, että hän siis tämä, mitä Jonathan sanoi, niin pitää paikkansa, eli hän sai vähintäänkin kyseenalaisia viestejä ympäri ämpäri, kun hän toi näitä ongelmia ilmi. Ja en tiedä sitten, että kuinka moni on mahtanut pyytää, pyytää tätä käytöstä anteeksi, mutta... Jason Schreier ei ole varmasti ainoa tämmöinen henkilö, joka saa tätä lokaan iskansa, vaikka hän tuo vain oikeasti faktoja ilmi.
3: Joo, ja hän on siis siitä, että hän on harvoja, ellei jopa ainoita oikeasti kivia pelijournalisteja, joka oikeasti käyttää ihan miellettömän määrän aikaa, ja hänellä on varmaan pelialan parhaimmat kontaktit. Eli jos hmm. hän jotain sanoo, niin siinä on taustalla niin pitkä aika ja niin... niin älytön tämmöinen CV, että mä ainakin luottasin melkein, melkein lähestulkon täydellisesti siihen, mitä hän sanoi, että asia on niin. Niin, semmoinen turha sensaatiohakuisuus
0: on poissa, että Joo. Ja siis
1: tota, joo, pelifirmat on varmaan tottunut siihen, kun niitä niin kiltisti kohdellaan ja, ja tota, ei, ei ketään oikein niin kiinnosta selvittää, mitä asiat oikeasti on, niin sit, kun, sit, kun jotain kiinnostaakin, niin se on aivan uskomaton niin kuin, juttu ja siihen, niin kuin ei yhtään niin kuin, osata reagoida ja, ja niin edespäin, kun sa, saakin sitten tällaista niin kohtelua niin oikeassa maailmassa saadaan, eikä vaan tällaisessa leikkimisen ja pelien kivassa maailmassa. Fake
0: news! Fake news. <laughs>
1: Uudet konsolit tulivat,
0: mutta kuka ne sai käsiinsä? Harvat ja valitut. Minä. <laughs> täällä täällä huusholissa vielä odotellaan omaa. Ja tota, Mikrobitin, Mikrobitin selvityksen mukaan niin uuden konsolisukupolven laitteiston saatavuus on edelleen valitettavasti heikkoa.
1: Ja, ja, mutta onneksi mutta... myös toinen asia, mikä on heikkoa, on niin kuin pelien saatavuus näillä laitteilla, mutta <laughs> ei, ei sillä ollut mitään väliä. <laughs> ja, ja
0: FOMO, FOMO on tota, aito juttu. Fear of missing out, niin se on vaan pakko saada. No joo, tuota, tosiaan tässä Mikrobitin jutussa mu- haastateltiin muutamia isompien ketjujen henkilökuntaa. Ja tosiaan verkkokaupo.comista kerrottiin. Että, ja myöskin äh, Gigantista ja Elisalta kerrottiin samansuuntaista viestiä. Eli Menee kesään ennen kuin se saadaan oikeasti hyllyille asti sillä sillä tavalla, että että se siellä hetken aikaa seisoskeleekin. Ja tosiaan Gigantin myyntipäällikkö Jukka Erkinheim summasi aika osuvasti, että 13 työvuoden aikana hän ei muista, milloin on viimeksi ollut tällainen tilanne minkään tuotteen kanssa. Että kyllä kysyttyä tavaraa on. Ja tosiaan, niin se on hyvä pointti. Pelejä ei juurikaan ole. Mutta esimerkiksi omassa taloudessa ei tällä hetkellä ole semmoista uuden, tai niin kuin nykyisen sukupolven Xboxia, jolla voi pelata näitä uusia pelejä, niin tota itsellä se olisi vähän niin kuin tarpeellinen työkalu, joka olisi ihan kiva saada tässä mieluummin sooner kuin later. Mutta tota, katsotaan nyt miten käy. Päädyin, päädyin tuonne selaamaan Elisan sivuja eilen ja siellä oli tosiaan mahdollisuus Katsotaan miten... Tota... Pitäisi saada viesti tässä parin päivän sisällä, että saanko, saanko oman laitteeni vai en.
4: Mutta jotain Tätä... outoa noissa on kyllä tuossa komponenttien saatavuudessa, kun Justiin katsoi foorumilta. Tämä no perustuu taas johonkin VG Chartsin lukemiin, mutta että jos siellä esimerkiksi Pleikka 5 on saatu toimitettua tai myytyä niin kuin edellisen viikon aikana vähän reilu 200 000 kappaletta, niin se tarkoittaa, että niiden tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä alle miljoona konsolia kuussa joka kuulostaa ihan älyttömän vähäseltä, kun yleensä tässä vaiheessa pitäisi olla lähempänä kahta miljoonaa tai jopa yli. Et, mm. et, tota noin, niin, kyllä ihan selkeästi markkinoilla on nyt puutetta niistä komponenteista, mikä selittää sitä, että minkä takia jotkut joutuu odottelemaan noita laitteitansa.
3: Mm. En tiedä, huomasitteko te, tänään vai oliko se eilen, Verkkokauppa.com ainakin pisti heidän verkkosivuilleen, että he eivät enää ota vastaan tilauksia PlayStation-konsoleista sen takia, että Sony on pyytänyt heitä, koska ei ole tarpeeksi saatavuutta, että he eivät pysty toimittamaan ees sitä, mitä heillä nyt tällä hetkellä on tilattuna. Eli se se tilanne on äärimmäisen heikko tästä. Uh, mutta myös siihen vaikuttaa se, että niin ilmoitettiin, että niin Kiinassa on muutenkin ennennäkömetön pula konteista, koska toi, tota, uh, se määrä, mitä tilataan, on ollut yli 200 prosenttia suurempi kuin viime vuonna, mikä on johtanut siihen, että konttien, merikonttien hinnat on noussut niin, niin yli, yli niin viisinkertaisesti, mitä ennen on ollut, huh. uh, mikä on sitten hidastanut sitä, että nyt länteen ei saada tavaraa toimitettua, vaikka jos sitä nyt edes olisikin, mitä sitten nyt ei olekaan. Eli jos niin kuin, haluamatta olla niin vastarannan kiske tai tuomion, tuomion ja niin mä en näkisi, että tämä asia tulee parantumaan vielä tämän vuoden puolella ollenkaan. Että hyvin mahdollista on pelaajien kannattaa olla siihen, että pahimmassa tapauksessa ihmiset venää niitä tammikuussa 2021 vielä.
0: Tai 2022.
3: <tosikin> niin, sitten kun ollaan saadaan PS6 sitten ystävällisesti. Toivottavasti, mm. toivottavasti sille
1: olisi sitten jotain
4: pelattavaakin.
2: Niin jos se GTA 6 tulisi sitten läikkö
1: tosi. Se on Tästä lähti hän sata nä yksi PlayStationi per, per konsoli niin siinä sitten menee aina että sama numero on konsolissa kuin GTA:ssa.
0: <totipäät> <totipäät> niin aika aika näyttää. Kyllä totta. Mutta joo tosiaan ei ei tosiaan tää tulee olemaan vielä vielä tota niin jonkun aikaa. Sanotaan lajiniilojen juttu tämä uudet konsolit, että varmastikin sellaiset kasuaalimmat pelaajat, niin voi mennä hyvinkin pitkään vielä ennen kuin heille tämä laite saadaan. Piti sanomani vielä tuosta, no ajatus katkes nyt, ei se varmasti mitään kovin tärkeää ollut. Niin... Eikä laitteiden näistä laitteiden konsoleiden saatavuudesta ole mitään sen kummempaa, kummempaa juttua. Niitä on vähän ja niitä ei riitä kaikille. Öö... Vaikkakin konsolijulkaisu, niin sehän ei ollut, siis tavaraahan oli saatavilla yhtä paljon kuin aikaisemmissakin konsolisukupolvissa, ellei jopa enemmänkin. Eikö näin ollut? Jostain, jossain tutkittu. No
4: Sitten... siis jos niitä on myyty puoli miljoonaa enemmän siinä ensimmäisen mitä puolentoista kuukauden aikana kuin mitä ö, edellisessä sukupolvessa, niin kyllä niitä lähdössä oli enemmän, mutta tota, nyt tämä tilanne näyttää kummalliselta.
0: Hmm. On pelaamisen suosio on kasvanut ja ihmiset on edelleen himassa niin tota, kyllä siitä kysyntää riittää. Viikon retrouutinen tai siihen niin on tämä New Pokemon Snap, joka tekee tuloa ja Mistä on kysymys? Siis tämähän on ää, Pokemon valokuvauspeli, joka tuli aikoinaan Nintendo 64. Pelissä siis mentiin semmoisella kärryllä pitkiä poikin kenttää ja siellä sitten ympäristössä seikkaili yhtä sun toista Pokemonia ja niistä piti ottaa sitten kuvia ja professori Oaks sitten kierroksen päätteeksi aina pisteytti nämä kuvat. Ja tämähän oli siinä mielessä hauska tapaus, että näitä kuvia sitten mitä pystyi ottamaan pelissä, niin näitä pystyi myös jalostamaan valokuviksi asti, kun otit muistikorttisi ja veitsen lähimpään antilaan itse en tätä aikoinaan tehnyt, mutta onko Kästiläisten joukossa ihmisiä, jotka on näitä
1: valokuvia ottanut pihalle siellä Anttilassa? En ole itse tätäkään kyllä tehnyt, mutta hyvin tuli muistoja tästä silti mieleen. Toi on kyllä tuollainen, just tuollainen y- y- ysäriominaisuus. Kyllä 2000-luvun puolella taidettiin olla, mutta kuitenkin...
0: Se oli siistiä, että tässä... Tota... Tähän saataisiin semmoinen Polaroid-ominaisuus vaikka, että kun nykyään on kumminkin Polaroid-kameroita saatavilla, että sitten silleen saisi vaikka niitä kuvia perheen pienimmille, jos peippäisiin, niin. että kysyntää on.
1: Niin, varmaan just pienemmille, mä kyllä... Tuota... Pokémonilla on tietenkin monenikäisiä faneja, mutta en oikein vaikea uskoa, miten tällainen raiteilla liikkuva valokuvauspeli oikein jaksaisi pitää ihmisiä otteessa pidemmän päälle lukuun ottamattisesti ihan pienempiä lapsia.
0: Yksi huvittava seikka tässä New Pokemon Snapissa on, että ainakin tämän nähdyn pelikuvan perusteella, siis pelihän tulee Switchillä nyt näillä näkymiin huhtiku- huhtikuun 30. päivä, ja graafisesti... Tosi monet on sanoneet, että tämä näyttää huomattavasti
1: paremmalta kuin nämä uudet Pokémon Sword ja Shield. Toki, toki joo, siis pitää mutta se on tietenkin ymmärrettävääkin, että kun on peli, jossa tuota, pointtina on se, että otat valokuvia, niin on se nyt tietenkin kiva, että se valokuva näyttää, näyttää kivalta, kun siinä nyt ei paljon muuta sitten oikein olekaan, kun se nimenomaan se visuaalinen puoli siinä on niin... niin tota... Keskiössä, keskiössä. mutta se tietenkään ei poista sitä tosiasiaa, että tota, nämä sordia on kyllä yksi viime vuosien naurettavimmista niin tekeleistä monessa mielessä, kuten ulkoasun suhteen myös. Mm. Joo, tässä on ollut puhetta,
0: että seuraava Pokemon, olisi niin lienee turha toivoa, että seuraava Pokemon pelit, mitkä tulee, niin, niin jo, saisiko ne näillä Pokemon Snapin grafiikoilla? Kiitos. Mutta lienee jää, jää, jää ne mitä Mitäs muilla onko Pokemon Snapista kokemuksia?
2: Itellä ei ole niin kuin alkuperäisestä Tiedän niin idean, mutta on jäänyt hankkimatta Olen kyllä tässä niin kuin keräilymielessä Miettinyt, että pitäisikö hankkia Kun nyt tässäkin nyt katselen Tuota 6.4. tuolla hyllyssä mikä mulle vilkuttelee että, Mutta siinä on alkuperäisessä On hinnat siitä tällä hetkellä Semmoset, että ei mun Lompakolle oikein käy ja veikkaan, että tämän julkaisun myöntä ne varmaan nousee Itse tämä vähän niin kuin kiinnostaa ja voi olla, että ehkä, ehkä tulee hankittuu. mielenkiinnolla odotan. Että itse silleen, niin Pokemon-pelejä ja tota, ollut fani, mutta minä tuossa generaatiossa, kun niitä tuli niin tolkuttoman nopeasti, niin mieti vähän niin kuin jo kelkasta, että kun on semmonen, että kun kaikki pitää kerätä, kaikki pitää saada maksimiin ja kaikki pitää osata, niin ei yksinkertaista aikaa enää riittänyt, Vuodessa tuli kolme uutta Pokemon-peliä, niin siltä mm. kantilta. Mutta tätä niin otan mielenkiinnolla, että aikaisempi, kun tehtiin aikaisemmasta tosta Redistä, Bluesta ja Yellowista tämmöinen oma, tämä Let's Go Eevee ja Let's Go Pikachu, niin tota, se oli viihdyttävä ja, ja vähän ehkä tältä odotan samaa. Että toivotaan.
1: Mm. Mm. Tuosta tuli mieleen, tää, että tämä on kyllä taas yksi juttu, mistä pelifirmat pääsevät läpi. tek niinku <laughs> tekee mitä huvittaa, ihan järjettömiä juttuja, joten tämä julkaistaan niinku aina Pokemonista niinku kaksi versiota samasta pelistä. Että julkaistaan niinku sama peli kaksi kertaa. Niinku. Cyberpunk Red ja Cyberpunk Blue. Toisessa, on niinku, toisessa y- yksi vihollinen on erilainen kuin toisessa. Että tota, Varmaan ei kukaan pelaaja olisi yhtään hermostunut tästä.
0: Niin, vähän eri viholliset ja eri aseet, niin sehän on siinä sitten. Osta kaksi kertaa, please. Hei, tuota, välihuomiona, niin Pokemon Snap-postikuluinen niin tällä hetkellä rokottaa lompakkoa tuolla Huutonetissä 25 euron verran. Ei muuta kuin huutama.
1: Vau, wow, tähän kuulostaa, että halvalta. Joo,
0: yllättävänkin edullista.
2: Joo, kyllä kuulostaa. Onko... Alkuperäinen kotelo, ohjekirja ja missä kunnossa peli on?
0: No, kyllä täytyy sen verran vähän tyynyttää, että tämä on valitettavasti vain pelkkä kasetti. Kunto näyttäisi olevan ihan hyvä.
2: Oh, eli se pelkkä kotelo on 50, ohjekirja on ainakin 20.
0: Mm.
2: Et siitä voisit kukin summata, että paljon se on, plus sit postikulut ja näin poispäin.
0: Mua mua. Mitäs onko Jyrillä ja Joonatanilla? Po- Pokemon Snap-muistoja, vai mennäänkö eteenpäin?
4: Mä oon pelannut vain Pokemon Gouta ja sitäkin hyvin vähän.
1: Mm. Se varmaan on joo. Tai siis niin tietenkin Jyri, meidän vanhemman sukupolven edustajana, niin ei ikinä ollut mukana tässä Pokemonin hypessä silloin aikoinaan. Joo,
0: pitää aina kysyä, että kun eihän sitä koskaan tiedä. Pokemonhan on kumminkin niin universaalia. Joo, niin... Tietysti, mutta
1: se on vain ymmärrettävä. No, mitäs vielä tämä... Joonatan. Hän on kuollut.
0: (laughs) Joonatan on lost in space. Me tässä käsiteltiinkin vähän tuota cyberpunk-farssia, jossa Marsin Ivinski puhuu videolla, joten siirrytäänkö seuraavaksi kysymyksiin ja vastauksiin? Ja niitähän ei ole siis ihan hirveästi tullut, mutta Saimme nyt kumminkin tähän lähetykseen sitten ensimmäiset, ja koska viimeksi tämä unohtui ottaa mukaan, niin nyt kerrataan tämä palaute kokonaisuudessaan. Eli foorumilta uuden vuoden kynnyksellä Ippanis laittaa seuraavaa. Nyt on äänenlaatu saatu miellyttävälle tasolle. Kiitos korjauksesta. Itse pidän paljon Dropframes-podcastissa, joka on Twitchin puolella, jossa paneelissa on nimimerkit Se, Tämä ja Tuo. Heillä on näin yleisellä tasolla aika hyvä runko, ja pidän erityisesti heidän osiostaan analysoida jotain tiettyä peliä. Ehkä tästä voisi ottaa koppia siinä mielessä, että välttää yksinpuhelua. Jos joku teistä kertoo jotain, sitä ei muilla, ja sitten muilla ei ole siihen sen kummemmin sanottavaa, koska ei ole pelannut. Ehkä voisitte ottaa aikaa jo jonkun pelin käsittelyn, jos sovitte, että ainakin muutama pelaa samaa peliä jolloin siitä syntyy oikea keskustelua yksinpuhelun sijaan. Tästä olla otettu koppia. Voidaan puhua kohta lisää. Kaikkia ne tarvitse, mutta olisi hyvä, jos ainakin kaksi tai useampi tekisi näin. Jos on palleja suora lainaus, niin ehkä jonkun voisin saada Housemarkelta podcastiin kommentoimaan uutta peliä, kehitystä, mistä idea tuli ja niin edelleen. Voisi kuvitella, että hekin voisivat nähdä tuon mahdollisuuden hyvällä markkinoilla kohderyhmänä, kuitenkin on konsolipelämistä kiinnostuneet. Muuten mukavaa, jatkakaa samaan malliin. Eli otetaan tästä pari knoppia, eli tosiaan ensimmäisenä tämä tää tota niin, niin, kuukauden peli idea ollaan tässä huikeat 24 tuntia kohta. Ja siitä ainakin meikäläinen innostui, ja se on hyvin, hyvinkin todennäköistä, että sellainen tulevaisuudessa tulisi mukaan. Ja tuota, idea on hyvä, kiitos siitä. Se, mikä se tulee olemaan vielä, niin sitä en tietenkään vielä osaa kertoa, mutta kun pistetään korvan taakse. Öö, Hausmarkista Housemark, se sen verran, että voinen sen tässä jo paljastaa, että ollaan Suunniteltu ottavamme vieraita, mutta aikatauluja ei ole vielä, vielä solmittu missään, ja ymmärrettävistä syistä hausmarkillakin porukka on varmasti aika kiireistä tässä, koska peli on tulossa tässä ensimmäisen neljänneksen aikana, jos sä ihan väärin muistan. Mikä peli sieltä oli tulossa? Uh, Returnal PS5. Joo, joo. Niin, niin, siellä varmasti kiirettä pitää näin julkaisun kynnyksellä, joten... Toivottavasti saamme vieraita myöskin konsolifinin ulkopuolelta. No sitten täällä on kysymyspatteri Akkelin kipurahalta. Tämä on tosiaan sivustolta napattu ja nämä on tulleet meille tuossa 7. tammikuuta. Kuuntelitteko vanhaa Consolifin podcastia? Tykkäsittekö? Se oli ihan paska. <laughs> Säikädi. <laughs> Mä en itse kuunnellut Tangenttia, kuuntelin pari jaksoa, se oli mun mielestä ihan mukavaa ö, höpöttelyä. Tuhomorsu vaikutti mielenkiintoiselta kaverilta terveisiä vaan sinne.
1: Mut joo, jos mä jatkan tosta, niin itehän tota, kuuntelin Konsolifin podcastia 15 minuuttia suunnilleen, mutta se ei välttämättä ole Konsolifin podcastin syy, koska se on, se on silti ennätys, mitä mä oon mitään podcastia kuunnellut.
2: Joo, minä on Ollinkaan siinä mielessä vähän samoilla linjoilla, että itselle ei, en, en, tota, en pahemmin ole kuunnellut, että minä on vähän semmoinen, että jos minä jotain kuuntelen, niin sit se on niin kuin musiikkia, että, että voi olla, että vaikka olisi mielenkiintoinenkin aihe, niin saattaa tuota keskittyminen herpaantua, jos on pelkkää puhetta, että tarvii vähän semmoisen visuaalisen ärsykkeen siihen, että, mutta joitakin yksittäisiä, mitä minulle on vinkattu, että hei kannattaa kuunnella, niin tota, ja senkin takia halusin itse tähän mukaan lähteä, vaikka en ehkä mistään mitään tiedä, mutta tekemällä oppii, ja just se, että odotan innolla näitä mahdollisia vierailuja, mitä nyt sa- saataisiin tehtyä, että itteeni just semmonen, semmonen on vähän semmonen kiehtova ajatus, että Että ei olla ainoastaan me täällä höpöttelemässä, vaan että olisi sitten ehkä erilaista näkökulmaa ja ja sitten mahdollisesti asiantuntijuutta joltain muulta saralta.
0: Minä myös odottelen oikein kovasti innolla näitä, varsinkin jos saamme tosiaan täältä pelifirmoista kotimaisista tai mistä nyt tahansa vierailijoita, niin olisi mukava kuulla, mitä, mitä siellä tapahtuu. Seuraava kysymys. Kuka oli lempi No, koska mä oon kuunnellut hyvinkin vähän, niin
1: sehän on tietenkin Jyri. Niin, oliko podcastilla ikinä ketään muuta juontajaa kuin Jyri? Kyllä mä en... valoikin sitä veti siinä jossain vaiheessa, kun uh, mä kyllästyin
4: ja yksittäisiä jaksoja on ainakin Paavi ja on juontanut, mutta mun mielestäni niin periaatteessa kaikki, jotka oli siinä mukana, niin voidaan katsoa juontajiksi.
0: Joo, no sen Otannan perusteella, mitä mulla on, niin Jyrihän se oli paras juontaja.
4: Joo, no musta meillä oli tosi paljon hyviä tyyppejä, että tota on niin, nyt tietysti on sellainen legenda, joka, jolla oli hyvää läppää aina, ja, ää, ja tota noin, niin, suorastaan väsyttävän paljon siltä irto sitä juttua. Maagin kanssa oli tosi hauska heittää läppää. Tonsa on tosi tietäväinen monesta asiasta, samoin kuin valuikin. Mutta kyllä niin mulla ykkössuosikki on Paavi. Paavi on siis niin kuin, ö, pelottavan skarppikaveri muutenkin, ei pelkästään podcasteissa. Että siis niin kuin, ö, huikean älykäs tyyppi ja ö, mukava ja ö, fiksu ja, ja tosiaan niin sanavalmis. Niin, niin kyllä mä nostan Paavin ykköseksi koko siitä Konsolifinni-podcastin alkuperäisestä historiasta.
0: Äh, Korjataan, tai niille, jotka ei tiedä, niin Paavi taisi olla tämä Paavo Niskala. Sen muista. Joo, kyllä. Hänhän ilmeisesti nykyään kirjoittelee. Onko hän näitä tyyppejä, jotka on kirjoittanut ihan kirjaakin tässä viime vuosina? vai onko?
4: En mä muista, onko sillä jotain sellaista ollut, mutta sen mä tiedän, että nyt se suunnittelee varmaan fuusioreaktoria että Paavi pelastaa jossain vaiheessa maailma. Joo,
0: kyllä, kyllä. Joo, joku täältä joka ennen on ollut konsolifinissä, niin oli kirjoittamassa kirjaa, mutta en nyt muista, oliko se sitten Esa Mäkijärvi. Voi olla.
4: Mäkijärvi. Joo, Esahan on siis ihan oikeasti kirjailija, ja totta, no, niin mm. kyllähän oikein on kirjoittanut kirjan. Että niin.
0: Joo, kyllä, kyllä. Eli mitä podcasteja kulutatte, jos kulutatte?
3: Uh, mä olen todella suuri fani tuosta You Must This podcastista, joka käsittelee uh, Hollywoodin unohdettua tai uh, huonosti muistettua historiaa, eli on nyt pyörinyt ehkä kolmisen vuotta vai nelisen vuotta, ja käsittelee vahvasti tota, niin, uh, näitä Tarjonnan ihmiset muistaa tai usko muistavansa yleisinä totuuksina ja purkaa niiden myyttejä. Eli just se, että miten esimerkiksi niin, um, Citizen Kane tapahtui, josta nyt oli elokuva niin purkaa sen myytit, purkaa niinku se, että miten, miten tota oikeasti se tapahtui siellä. Ja käsittelee todella paljon sellaista lä- lähihistoriaa, mikä on muovannut ei ainoastaan amerikkalaista kulttuuria, vaan no, meidän koko länsimaista kulttuuria. Niin se on varmaan se, ja sitten toi Conan O'Brien Needs a Friend, joka on semmoinen, mitä ainakin kuuntelemassa, kun haluaa nauraa, mikä on aika usein.
0: <tos> onko tämä joku korona-ajan tämä tää Conanin podcasti, vai onko tää ollut
3: Joo. pitkäänkin? Conan aloitti sen, olisiko se ollut joku puolitoista vuotta sitten, mut se niinku varsinaisesti niinku lähti kunnon lentoon nyt korona-aikana, kun ihmiset kuuntelivat sitä hommoista. mut tuli niinku hetkessä joku podcast, tai niinku tää, niin, niin, suurin suosikki. Mut se on Conan ja hänen kaksi tota, niinku, Uh, tämmöistä avustajaansa, tää Sonam Session, joka on niinku ihan tv puoletkin avustajana, niin, niin heillä on niinku aina vieraana, ja aina se lähtökohtainen aihe on, että Conanilla ei ole oikeita ystäviä, koska hänellä on vain työkavereita, mistä hän käyttää kaverin, ja sitten tuodaan tällä verukkeella sitten julkimoita, jotka tietysti tulee mainostamaan jotain omaa juttua, mutta enimmäkseen ne pääsee juttelemaan asioista, mitkä oikeasti mielenkiintoisia. Uh, yksi parhaita jaksoja on varmasti se, missä toi Conan ja Steven Colbert juttelee jonkun noin tunnin verran ihan puhtaasti siitä, minkäla tämä on ollut äh, masennuksen ja bipolaarisyyden kanssa. Ja se on mm. semmoista, mitä harvemmin kuulee tuommoisat henkilöitä, jotka on julkisu- julkisuuden henkilöitä, jotka kuitenkin joutuu va- vaalimaan tiettyä imagoa. Joo. Mutta niitä, näinpimästi molempia
4: suosittelen.
0: Öö, mulla itsellä on useampia näitä, mitä itse tulee kuunneltua. Mulla on niin kun, käytännössä viikoittain tulee hu- kulutettua tämmöinen kuin Spawncast, jossa on eri YouTubettajia Jenkeistä ja Australiastakin itse asiassa on yksi kaveri aina silloin tällöin mukana. Ja tässä tosiaan kaarti vaihtelee jonkun verran, mutta näitä tyyppejä on tosiaan siinä kuudesta, saattaa olla parhaimmillaan jopa yhdeksänkin. Tosin yksi heistä on aina moderaattori, joka ei juurikaan puhu siinä. Mutta tota, tämä on aika hauska, hauska ja joskus jopa huvittavan kaottinen podcasti, koska siellä niinku välillä se läppä on sellaista niin levotonta, että se niinku liikkuu jo. No ei nyt hyvä maun rajoilla, mutta vähän semmoista ja Tosiaan siinä kuulee kätevästi myöskin niin kuin pelialan tapahtumista asioita, jotka, jos, on, jos sattuu, että on jotain jäänyt niin kuin missannut viikon ajalta. Ja erityisen kiintoisaan on tämmöinen kaveri kuin Nate Hate, joka on lähes joka viikko mukana siinä. Ja hän, tosiaan, hän ei ole vielä paljastanut kasvojaan, mutta hän tekee myös podcastia itse ja tämä, on niin kuin usein, tämä käsittelee esimerkiksi crunchia. ja tota, Monia polttavia puheenaiheita, hyvinkin kriittinen kaveri, sellainen niin kuin faktapohjainen, joten oikein jännän tyyppi. Sitten muita muut on itse asiassa kotimaisia yhtä lukuun ottamatta, eli Pätte tuota, kompliitti Completely unnecessary podcastia tulee kuunnetua joskus, mutta sekin, sekin meni aika, se on viimeen vaikka sillä kaksikolla itsessään on hyvä kemia keskenään, niin ne, se ei välttämättä ole ihan, se ei ole läheskään niin kuin joka jaksonen juttu, että saattaa mennä ku, viikkoja jollei kuukausiakin, jollei sitä, jottei sitä kuuntele. Että se ei ole niin, niin kuin välttämätön niin sanotusti. Kotimaisista mulle maistuu jalkapallo, joten, ja jos en suomi-jalkapallo, joten Bundesluke ja Pallokerho tulee kuunneltua aina, kun jaksoja tulee. Ja tosiaan peliaiheesta sitten niin Pelaaja cast tulee kuunneltua aika nopeasti, yleensä ilmestymisen jälkeen, ja elinpeli peli olen tykännyt kuunnella myöskin sitä, löysin sen viime vuonna vasta, mutta öö, oikein, oikein hauskan kästä. kästi. Siinä, siinäpä ne tärkeimmät.
4: Joo, mä joskus aloitin äh, niin sillä, että mä kuuntelin pelkästään noita peliaiheisiä podcasteja, mutta äh, jostain syystä ne on nyt sitten jäänyt, että oikeastaan ainoa Ihan puhtaasti pelipodcasti, mitä mulla on tuolla omassa softassa automaattilatauksessa, niin on tämä Jim Sterlingin Jimquisition, eli no siis Jim Sterlingihän on tämä Briteistä Amerikkaan muuttanut hahmo, joka on YouTubessakin aika iso presens, että Oikeastaan mm. niin kuin tässä viimeisen neljän vuoden ajan, niin mulla on entistä enemmän tonne kertynyt tällaisia amerikkalaisia politiikka-aiheisia podcasteja, joita mä enemmän tai vähemmän sairaalloisesti kuuntelen.
3: Mm. Ja
4: tota, luojan kiitos, se aika alkaa todennäköisesti olla nyt ohitte, että amerikkalainenkin politiikka muuttuu taas niin tylsäksi, että ei siitä, siitä jaksa olla kiinnostunut. Ja se on pelkästään hyvä asia. Sitten muita tällaisia, mitä mainostaisin, niin. Gimlet Media julkaisee tällaista kuin Reply All, joka on tämmöinen internet, ää, tai internet-aiheita läheisesti sivuava podcast, jossa tehdään ihan oikeaa tutkivaa journalismiakin välillä, Et se on oikeasti ihan, ää, pirun hyvin tuotettua kamaa, jossa on vaihtelevia ja mielenkiintoisia jaksoja, ja mitähän muista sitten tässä voisi mainostaa, no Uh, Freeconomics on aika mielenkiintoinen, jos on kiinnostunut ymmärtämään ihmisten toimintaa taloudessa ja uh, sitten toi Michael Lewis, joka on kirjoittanut muutaman ihan hyvän kirjan, niin, niin pitää tällaista podcasteja kuin Against the Rules, jossa uh, pureudutaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja minkä takia maailma ei ole ihan reilu. Et näitä nyt ainakin on kuunnellut viime aikoina. Ja... Hmm. Kyllähän siis podcasteista löytyy vaikka mitä, jos on kiinnostunut, vaikka minkälaisesta aiheesta, olkoon se sitten jotain kummallista niin jalkapalloa tai jotain normaalia niin kuin amerikkalainen politiikka. Joo, Joo tun- näinhän se on, mutta pitää valita,
0: yrit- yrittää valita ne muutamat sieltä päältä, että kaikkeen ei ihan aika, aika riitä. Niin tota Peliala, kun nyt on lähellä sydäntä, niin pelialan podcastit, ne myöskin on valikoitunut tuohon valikoitunut omaan kuuntelulistaan aika... aika tota Vankasti. Ä- pö- pö. Laura, kun kuuntelee mieluummin musiikkia?
2: Joo, kyllä. kyllä että tota itselle niin kun podcasti on vähän semmoinen hyvin vieras käsite. Ehkä pitäisi kuunnella enemmän, että, tota, että ehkä minä otan näistä teidän vinkkeistä vaarin että, vaarin, että ehkä kuuntelen sitä, kun me mietin itse sitten, kun... On, on olemassa näitä tämmöisiä, että kirjoja luetaan, luetaan että, että joku lukee niin vanhoja kirjoja, että ainakin tämmöinen mainos tuli jossain radiossa tai muussa, mietin, että tota, en oikein niin ehkä semmoisestakaan ajatuksesta tykkää, tykkää että jos minä luen kirjaa, niin kyllä minä haluan niin lukea kirjaa enkä kuunnella, että minä on mm. nyt ehkä vähän tämmöinen mälsä, mälsä tämän suhteen, että miten täällä voi olla sellainen ihminen, kuka ei ole niin ei niin kuin, kyseistä genreä harrasta, mutta
0: kuitenkin. Se on vaan, se on vaan niin, että se keskityt tähän meidän touhuun niin täysillä, että ei tarvitse muita. Mut joo, tota niin, viimeinen kysymys. tähän toivottavasti Juri osaa sanoa jotain. Eli onko mahdoton ajatus saada vanhat jaksot Spotikkaan eli Spotifyhin? Öö, kyllä ne varmaan joskus sinne saadaan. Vai onkohan ne mahdollisesti ennestää jossain? Mä en tähän osaa vastata, osaako Jyri?
4: No ne on meidän omalla serverillä tällä hetkellä. Mä en tiedä, miten jaksoja Spotifyhin viedään, että niin, niin mä voin pelkästään toimittaa ämpärit jonnekin ja joku muu saa sitten kantaa ne kaivolle asti.
0: Eli se on todennäköisesti meikäläinen. Niin katsotaan, katsotaan sitten jossain vaiheessa. Voisin sanoa tällä, tällä puheella, että kyllä ne sinne joskus vielä tulee.
4: Suplitaan kunto.
2: Me ollaan Kyllä. kumminkin suomalaisia, niin kun ämpäreitä on jossain, niin kaikki innolla lähtee hakemaan.
0: Kyllä. Joo, tästä asioita alkaa tapahtumaan, kun ämpärit on saatavilla. Öö, mennään sitten vielä, tässä aika rientää, niin mennään vielä tähän viimeiseen osioon, niin tärpeihin, eli kun toimitus valitsee pari, pari tuota juttua aina täältä konsolifinnet verkkosivuilta. Öö, itse rankkaisin nyt pari viime viikon ajalta, hyvinkin niin kuin, tota, mielenkiintoisiksi tämän ö, aiemmin mainitun Petrin esittelyn uuden resonantiivan leffan osalta. Siellä tosiaan pääsee näkemään, että ketkä, ketkä kaikki esittää pääosia ja näin poispäin. Muuta yksi pientä yksityiskohtaa elokuvasta. Lisäksi hyvinkin mielenkiintoinen artikkeli oli tämä Little Nightmares 2-ennakko, jonka kirjoitti meidän arvostelupuolen Hefe, eli Petri Leskinen. Siinä mun valinnat.
2: Mie voisin tässä kohtaa, eli palataan tavallaan, mikä oli meidän aihe, eli niin kuin Resident Evil. Niin tota, tällä hetkellä teen Let's Play-sarjaa tästä remake kolmosesta, jossa tota, on useampi jakso jo tullut, mutta muutama on jäljellä. Ja sitten tota, me ollaan muitakin... Pelisarjan pelejä, minä ja tota, Toni ollaan joko suorana, tai että on kyseessä twitch tai sitten joku muu vastaava, että suosittelen katsomaan. Että siellä muun muassa löytyy tämä tota, Resident Evil 7 läpipeluu blindina, ja mulla oli siinä Toni sitten kaverina juontamassa, kuka kelle peli oli ennestään tuttu. Ja jos ei selviytymiskauhu kauheasti kiinnosta, niin tällä hetkellä Toni tarjoaa tuolla meidän Twitchin puolella testosteronia ja lihaksia Code of Warin merkeissä, Hän tekee siellä läpipeluta. Ja jos ei reaaliaikaisesti kerkiä katsomaan, niin tallenteet löytyy niin Twitchistä kuin sitten meidän YouTuben puolelta. Mä
3: suosittelisin tässä välissä tota, niin Nikon tähtien sodan tulevaisuudesta. Uh, itse olen melkein kaikessa eri mieltä, että mä en ole niin optimistinen kuin hän, mutta se on todella kiva nähdä, että joku kirjoittelee sodasta näin innokkaasti ja vielä silleen optimistis- optimistisesti, että saadaan tuommoista niin, niin, todella niin kivaa fiilistä, että mitä voidaan vielä tulevaisuudelta nähdä. Niin mä antaisin peukun sille ja käsken, että kannattaa käydä lukea.
0: Kiitos, kiitos. Mä olen tosiaan sillä kantilla, että mä oon nyt ollut voipunut tähän synkkyyteen Star Warsin osalta niin pitkään, että mä oon tuon Fallen Orderin jälkeen päättänyt ottaa taas positiivisen asenteen asian suhteen, enkä dumaa ennen kuin näen, mitä sieltä tulee. Toivon mukaan tämä tuleva vuosikymmen on sodan kannalta parempi kuin edellinen.
4: Joo, ja mun mielestä ei voi liikaa mainostaa sitä, että meidän sivuilla on noita lautapelejäkin arvosteltu vähäsen, että nyt varsinkin kun ihmiset joutuu istumaan kotona ja katselemaan samoja naamoja päivästä pitkään, niin mikään ei piristä sellaista sosiaalista dynamiikkaa kuin se, että pelataan lautapelejä yhdessä ja joku voittaa ja muut häviää, mutta jos tuntuu siltä, että tämä tällainen kilpailullinen pelaaminen ei ole kiva, niin meillä on arvosteltu muun muassa tällainen kuin pandemia hotzone sen ja on kirjoittanut siitä arvosteluja. Ja tämähän on sillä hauska lautapeli, että siinä kaikki pelaa yhdessä sitä peliä vastaan, jolloin ö, tämä niin kuin auttaa ö, sietämään sitä kanssanisäkästä vähän paremmin, kun yritetään yhdessä kukistaa tällainen pandemia jostain kumman syystä. Tämä on aika
1: ajankohtainen aihe. Voi olla vaan, että osa ihmisistä on saanut vähän niin kuin pandemiasta niin ison annoksen, että ehkä se pandemiapeli ei just ensimmäinen mihin hakeuduttaa. Tai
0: sitten se, sit se on just niin päin, että kun kaikilla on siitä oma mielipide, niin nyt mä pääsen itse vihdoin toteuttamaan itseäni, niin miten se pandemia hoidetaan.
1: Sekin on kyllä ihan varten, otettava näkökulma kieltämättä, koska näitä mielipiteitä tosiaan riittää. Onko Ollilla ollut aikaa katsella katsella Niin, on lisättävää kyllä tähän tarjontaan. Siellä tuli aika monta. monta tota, että tästä, tästä jos meidän kuuntelijat nämä käyvät läpi, niin mä veikkaan, että se... Tota, siinä on ihan riittävästi luettavaa seuraavaksi kahdeksi viikoksi.
0: Alright. Mitäs sanoisitte, jos ajatellaan pikkuhiljaa pistämään hommaa pakettiin? Hiljaisuus on myöntymisen merkki. Kiitoksia arvon kästiläiset. Tämä on ollut jälleen oikein, oikein mainio rupatteluhetki. Kiitos omasta puolestani. Toivottavasti... Kästi maistuu jälleen kerran, ja kiitoksia myöskin vielä Jyrille, että pääsit osallistumaan. Oli oikein hauska, hauska kuulla myös sinun kuulumisiasi. No, what <laughs> öö, tota tota Muistakaa seurata meitä somessa, eli Facebookissa, Twitterissä ja myöskin Instagramissa. Öö, kaikki olennainen, tärkeä, peli- pelimaailmaan liittyvä löytyy osoitteesta www.consolifin.net. Eipä siinä kummempi, Nyt se on mun puolesta. Moi moi.
2: Moi moi.
4: Moris. Heipä hei. En sano mitään. <laughs>